0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Kamen sind Fett. Oh, ist das lecker! Uh, 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 Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 155. Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und wir haben heute einen Special Guest, nicht aus Köln, sondern aus Leverkusen. Herzlich willkommen, Camillo von Don Caruso Barbecue.
1: Ja, Servus, es ist mir eine Ehre, ja. endlich ja. mal dabei sein.
0: Genau, wir haben uns ja schon öfter, äh, oder die Hörer haben dich ja schon mal, das ein oder andere Mal hier im Podcast gehört, äh, das eine Mal als Audiokommentar oder auch aus unserer San Sebastian-Folge. Äh, genau. Und da habe ich gedacht, äh, das wäre doch eine gute Gelegenheit, das noch einmal vorzuführen und aufzugreifen und dann quatschen wir jetzt einfach mal ein bisschen über die Küche, das Kochen Vielleicht ein bisschen über Grillen, aber vor allen Dingen über lecker essen.
1: Äh, wenn ich eins kann, dann ist es lecker essen. Kein Problem.
0: Das haben wir schon äh, beide zu Genüge ausprobiert. Das stimmt wohl.
1: Ja, womit fangen wir an?
0: Ähm, ganz aktuell haben wir ja äh, uns vor, ich glaube, das letzte Mal zwei Wochen gesehen. Da hast du einen kleinen, äh, ein kleines Fernsehteam äh, an der Nase rumgeführt. Kann das... Mhm. <lacht> ja, stimmt.
1: Ja. Also eine nah Nase rumgeführt. Jetzt nicht so, aber es war ein cooler Tag. Genau. Du meinst die äh, Geschichte mit Frank Rosin, ne? Genau. Ja, äh, ja. Ähm, du bist ja leider ein bisschen später gekommen, hast äh, die Highlights <lacht> nicht so ganz äh, mitbekommen. War ja ein lustiger Tag. Ich habe ja für äh, Psycho, Damaskmesser, habe ja einen kleinen Werbedreh mit den zusammen mit Frank Rosin gehabt. Und da waren auch äh, etliche Blogger dabei. Die mit als äh, Zuschauer da waren, und sich das den ganzen Tag einfach mal angeguckt haben. Mhm. Das Ganze war bei Grillguts in äh, bergisch Gladbach. War ein lustiger Tag. Ähm, aber man muss sagen, ne, der äh, Herr Rosino, Frank, ist da ganz ehrlich eine coole Sau, wenn es darum geht, vor der Kamera irgendwas zu machen. Ne? Das ist ja. wirklich ein Profi. Ich überlege mir noch, wie ich das mache. Und der hat das schon längst im Kopf. Ne? Also, ja. das ist, äh, also. Profi, ja. Ja, Profi durch und durch, Ne, also das fand ich echt bewundernswert ne? also das ist, der, der weiß, wie die Kamera läuft der weiß, wo er sich hindrehen muss was er machen muss, wie er es machen muss und äh, das, das fand ich schon beeindruckend ne? auch schnibbeln konnte er auch also er hat es noch nicht verlernt
0: <lacht> <lacht> Ja, Ich habe mich ja auch gefragt der ist ja so oft im Fernsehen und sonst wo zu sehen äh, ist ja auch ein Sternekoch das heißt, äh, ja. der hat ich, ein, zwei Sterne, zwei Sterne meine ich zwei Sterne meine ich, hat er und äh, ja, wie man sowas äh, dann noch betreibt, da musst du schon eine gute Küchencrew haben, die das äh, hochhält, ne?
1: Ja gut, da wird ja auf alle Fälle ein, zwei Leute haben, auf die er sich blind verlässt, ne? weil sonst wird es ja nicht funktionieren. Ja. So ein Laden, der muss ja laufen. Das ist, äh, also dann die Küche, die da für ihn arbeiten, wird nicht unbedingt schlechter sein als er. Ja, auf jeden das Fall. War, das ist, glaube ich, aber gut, ich meine, und so ist das, ne? Die ganzen 1-, 2-3-Sterne-Läden, die halten sich jetzt nicht unbedingt dadurch, dass sie super Essen machen und äh, toll die Leute bewirten, sondern die halten sich dadurch, dass die Chefs oder äh, halt irgendwie lukrative Nebenjobs haben oder halt jemanden haben, die sind finanziert, ne?
0: Ja. Das ist ja,
1: das ist ja leider so.
0: Ja, es ist, glaube ich, nicht nur so. Es äh, ja. gibt da auch so ein paar Köche, auch im Drei-Sterne-Bereich, die sich komplett aus den Medien raushalten, die das sehr klassisch äh, gemacht haben. Es war der Tiltkiss äh, zum Beispiel ja. im Sonora, das, der hast du ja nirgendwo gesehen. Drei Sterne seit wie vielen Jahrzehnten. Ähm, ja, aber das ist, glaube ich, die Ausnahme, da hast du recht.
1: Ja, ja gut, aber da sind, das sind Köche, die äh, ja vor 20 Jahren oder schon länger an, äh, angefangen haben. Die haben sich etwas aufgebaut, ja. Die Immobilie wird denen gehören, äh, die werden. Irgendwo mittlerweile beim Wein mitmischen, beim Fleisch und Co., ja, die werden noch zusätzliche Einnahmenquellen haben. Ja, müssen sie. Ich glaub, ja. ja, ich glaube, ein Drei-Sterne-Laden heutzutage, der hält sich nicht ohne Sponsoren oder irgendwelche Nebenbei-Geschichten. Ja, ja das, genau. das wird leider nicht funktionieren. Aber gut.
0: Ja, genau. und zum Beispiel hat ja so Frank Rosin auch die Messer, glaube ich, äh, vertreibt er in, es ist, Komplett, genau. das ist seine Messerserie, die er halt so... Also
1: es gibt ja, es gibt ja dieses eine Frank-Rosin-Messer, das ist dieses Der Mast, wo man das Muster wirklich sieht. Mhm. Und äh, die anderen sind mit dabei. Und ich glaube, der hat jetzt eine ganze frühe Messer bekommen für die Kochschule, die er hat. Da wird zum Beispiel so eine Sache, mit, womit er weiß ich, äh, auch da mitwerkelt und oder die am Restaurant mit angeschlossen ist.
0: Ja. Es nee, war auf jeden Fall ein sehr schöner Tag. Ich bin, wie, wie du schon sagtest, leider zu spät gekommen. Ich musste noch ein bisschen arbeiten und habe mich dann blöderweise durch den Berufsverkehr am Freitagnachmittag noch bis Bergisch Gladbach gekämpft. Das,
1: Sei froh, dass du nicht hinter Köln irgendwo hin musstest, weil da wärst du erst gegen 8 Uhr da gewesen.
0: Wahrscheinlich, ja. War so auch schon schwierig genug. Und habe dann leider nur noch so die letzte halbe Stunde gesehen und auch von Frank Rosin mitbekommen. Du warst ja dann noch ein bisschen länger da und äh, mit dir konnten wir ja noch ein bisschen länger quatschen. Aber ja, der Frank Rosin hat schon eine ganz besondere Schnauze, muss ich sagen, wenn der wie man ihn da so im Fernsehen halt auch kennt, ne?
1: Ja, ja. Aber ähm, also der hat seine Art, äh, war jetzt aber auf keiner. Mir persönlich war das jetzt aber auch kein einziges Mal irgendwie unsympathisch. Der drückt halt seine Sprüche und äh, ja. nach den letzten 20 Minuten <lacht> habe ich mir gedacht, so. Mein Freund, jetzt ist Schluss mit lustig. Äh, da hatte Feuer zurückbekommen. An einem Punkt hat ihm das, glaube ich, nicht mehr so wirklich gefallen. Ne? Das ist, <lacht> äh, ich hatte die Lache teilweise auf meiner Seite oder nur auf meiner Seite und da war, er, glaube ich, nicht so glücklich. Die, aber <lacht> gut, äh, wir austeilt, ne? Da muss man damit leben. Also sein, dass er, dass er auch einen zurückbekommt und äh, wer mich kennt, <lacht> der weiß ganz genau, ich spare da nicht mit Komplimenten.
0: Ja. Also, so ist es.
1: Aber am Ende äh, sollte am Ende, was ist Also, ich fand es ein cooler Tag, hat Spaß gemacht. Und ähm, ich glaube, die Jungs und Mädels, die da waren, die haben auch etwas mitgenommen. Es ähm, gab auf alle Fälle für, jeden, äh, für alle mal ein Messer. Und äh, ich glaube, es hatten alle Spaß ne? und konnten uns ein bisschen in die Schulter gucken. Ist auch ganz spannend, äh, wie so fünf Minuten abgedreht werden, die man dieser fünf Minuten, die man nachher. Einfach im Fernsehen sieht und dann ist man eine Stunde anderthalb dran. Das ist echt
0: Ja, oder noch mehr, ne? Hashtag, ja, das ist, ihr wart das ja den ganzen dran. Tag dran. Um 10 Uhr habt ihr ja. angefangen, ne?
1: Ja, das waren drei Rezepte. Und das hat gepasst, also. Das den ganzen Tag, also wir sind gut durchgekommen. Also ich ja. habe mich gewundert, dass wir so gut durchgekommen sind.
0: Ja. ja. Drei Rezepte ist auf jeden Fall auch schon eine Leistung. Ich habe am Anfang gedacht, äh, es ist so ein Battle zwischen dir und äh, Frank Rosin, aber ihr habt das schon kooperativ gemacht, ne?
1: Ja, ja, also Battle hätte man machen können, aber da habe ich keine Lust drauf. Dann hätte ja, ich ja. ihn erstmal... Also wenn es Battle gewesen wäre, hätte ich ihn alle Utensilien weggenommen und einfach einen Holzkohlebrillen gestellt. Spätestens da hätte er versagt.
0: <lacht> Wahrscheinlich, ja. 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 Das ich ist hab...
1: halt, äh, wie war es am Wochenende nochmal festgestellt? Ähm, äh, Cooks are made, Grillers are born oder wie war das nochmal? <lacht> <lacht> ja. Ja. Es ist halt so, nicht jeder Koch kann unbedingt an einen Holzkohlegrill was zaubern. Ne? Am Gasgrill ist es schon einfacher, aber ja. bei Holzkohle muss das Gefühl haben.
0: Ja, genau. Ich hatte, war ja jetzt auch bei Martin im Ferienhaus und äh, habe mich da auch an dem Holzkohlegrill versucht und das hat schon echt, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich äh, habe ja auch schon sehr viel bei euch gesehen, wie das so funktioniert. Ähm, aber man muss sich damit einfach beschäftigen. So ad hoc auf dem Holzkohlegrill was machen ist schon schwierig, ja.
1: Ja, aber mit dem, den der Martin da hat, das ist der Webers Shark Summit oder was? Ist genau. Das ist, der ähm, das ist, der ist schon äh, sehr benutzerfreundlich, ne? Also
0: ja, der du doppelwandig, du schon, der hält genau. Temperatur gut, ne?
1: Genau. Das also quasi das, äh, pardon zu meinen Keramik-Eiern. Ja. Na, das ist, also der, der ist schon recht, also der ist schon auf alle Fälle einfacher in der Handhabung, beziehungsweise der verzeiht auch mal den einen oder anderen kleinen Fehler
0: das ja, ist schon das eine gute
1: Sache.
0: Ja, also du hast ja
1: auch die Rippchen länger drauf gehabt, ne habe ich gesehen. Ja, ich habe vier Oder Stunden, geschrieben.
0: genau, weil äh, wir waren ja nicht wegen dem Kochen da, sondern wir waren ja Family-Urlaub, das heißt, wir waren dann auch weg ja. und dann war es ja. halt länger, äh, aber der hat wunderschön auch die Temperatur gehalten. Ähm, was ein bisschen blöd war, war, dass die Gaszündung leer war und äh, die Kohle ein wenig feucht, weil die, Martin hatte die draußen gelagert. Im, ja, ja. Das war ein bisschen schwierig. Das Einzige, was da wirklich gut funktioniert hat, war der Anzündkamin. Also separat, komplett aus dem, ja. dem Ding draußen. Sonst hat das echt ja. nicht gut funktioniert.
1: Wenn, wenn die Kohle nass ist, dann brauchst du das mal richtig hetzen, damit das startet. Ja. Das stimmt voll. Nee, aber du hast ja auch ein Rippchen länger drin gehabt. Das haben wir auch beim ersten Mal gehabt. Ne? Aber diesmal hoffentlich ohne Unfall und Fahrerflucht.
0: Nee, genau. <lacht> nee, wir hatten ja. äh, alles safe. Wir waren einfach nur zu lange am Bauernhof mit der Kleinen und dann. Dann ja. war es das so, genau. Du,
1: du, das ist auch, ob die Ripps jetzt am Ende eine Stunde länger im Rauch liegen, ja, bei 120 Grad. Ja. Das äh, ist jetzt nicht unbedingt ein Drama. Du hast ja so 3-2-1 gemacht, ne? Ja. Genau, dann kannst du nachher sowieso mit der Zeit ein bisschen variieren. Das passt schon. Also es waren jetzt keine Brötchen für die Meisterschaft. Insofern <lacht> alles gut geschmeckt haben sie ja. Insofern. Ja. Was willst du mehr?
0: Aber wie äh, bist du jetzt äh, an den Frank-Rosin-Dreh äh, gekommen? Ich meine, ähm, stell dich vielleicht einfach mal ein bisschen vor, weil die Hörer, äh, die haben dich bestimmt schon mal irgendwo gesehen auf äh, Instagram oder von dir gehört, aber ähm, was hat dich so ausgezeichnet ausgezeich oder was hast du schon erreicht? Weil du bist ja, so wie ich weiß, Grillweltmeister und wie kam es dazu? Dass du dich einfach ein bisschen vorstellst.
1: Ach so, einmal das große Programm?
0: Ja, ein bisschen, komm. Ja, so ein bisschen. Ja, Wir haben okay. Zeit.
1: <lacht> Alles klar. Ja, ähm, ich äh, bin der Camillo. Ähm, ja, komme aus äh, Leverkusen. Äh, mein Herz gehört äh, dem Verein, dem großen Fußballverein hier. Ähm, ja, ich äh, arbeite komischerweise in der Chemieindustrie, habe im, also im normalen Leben nichts mit der Küche oder mit der Zubereitung von Lebensmitteln zu tun. Ich mache eher Isozyanate. Also Zutaten für Lacke und äh, Kunststoffe. Das ist mein Brot- und Buttergeschäft. Ähm, ja, aber mein, meine große Leidenschaft und äh, ja, äh, mein Hobby, meine Passion, das liegt eigentlich äh, halt beim Essen machen. Ne? Und, das besten, und das am besten noch am Grill. Ja, das mache ich jetzt so seit knapp, ja, intensiv mache ich das knapp so seit 2005, 2006. Hab damals noch vor Facebook, ne, in dieser Zeit vor Facebook, äh, vielleicht erinnert sich der andere, <lacht> eine oder andere noch dran, ähm, mal ein Forum mit hochgezogen, das MyBBQNet, äh, da ist das, daraus ist das erste Grillteam entstanden, bei dem ich mitgemacht habe, das waren die TB in die Barbecue Scouts, da waren wir auch recht erfolgreich, zweimal Amateur, deutscher Meister, einmal deutscher Meister, einmal Grillweltmeister, oder Weltmeister, hm. und äh, dann tourte ich einfach mal so durch die komplette Weltgeschichte, ne? Also so dieses, äh, ich sag dazu immer dieses shishishi grillen äh, das man hier bei der GBA, also bei der German Barbecue-Assertation macht, ist nicht so unbedingt meins, ich kann das auch, aber ich bin ganz ehrlich, ich sag da, ich hab da lieber Fleisch. Ja? Mhm. Und dann zwar ne, richtig auf den Punkt genau und deshalb habe ich mir so ein bisschen den richtigen Barbecue- verschieben und da bin ich halt seit 2010, seit der Trennung beiden Barbecue-Scouts mit unterwegs, Hab da zusammen mit Ralf der Cook äh, in Holland äh, die ersten holländischen Meisterschaften gewonnen, also ich bin quasi als deutscher holländischer Meister, das ist schon mal ganz <lacht> gut, das, das passt vielen von den Jungs wirklich nicht, das passt denen echt nicht, Aber den Holländern? Ja genau, also ich ärgere die immer damit, ähm, unter anderem damals mit dem Team ist der Roll von Fitmaster äh, X dabei gewesen. Also, wir mhm. kennen uns seit knapp 2009,
0: 2010.
1: Ah, okay. ähm, Roll mit seinem YouTube-Kanal ist einer der erfolgreichsten YouTuber weltweit in puncto Grillen. Ähm, ja, ansonsten gab es dann nochmal ein Team mit zwei Norwegern, ein Dänen, also die European Oster, äh, das European Oster Barbecue Team. Da war ich auch mit meinem Jack Daniels Barbecue. Und äh, dann bin ich noch eine lange Zeit oder einige Male zusammen mit äh, Don Markus Barbecue unterwegs gewesen. Auch ein guter Kumpel von mir aus dem benz Barbecue Scouts Team. So, und dann noch ein bisschen jetzt mit Flaming Pig Barbecue letztes Jahr. Und dieses Jahr mache ich, glaube ich, ein bisschen Pause. Also
0: mhm.
1: wenn einer anruft, ich brauche Hilfe und die Zeit ist da, werde ich da sein. Aber eigentlich ist es geplant, dass ich dieses Jahr mal ein bisschen weniger mache. Ich mache jetzt zehn Jahre, also immer auch schön, mal einen Sommer mit ein paar freien Wochenenden zu haben.
0: Ja, das stimmt wohl. Ganz
1: ehrlich, das ist, das ist <lacht> wirklich so. Es wird nicht unbedingt weniger, aber vielleicht kann ich das eine oder andere auch mit der Frau an meiner Seite zusammen machen und nicht nur von A nach B unterwegs sein.
0: Ja. Wie, äh, du sagst äh, German äh, Barbecue Association, das hört sich ein bisschen an wie äh, die Wrestling-Verbände in Amerika. <lacht> also,
1: ja, das ist, also es gibt ähm, in, hier in Europa oder alles so, was so dieses Shishishi-Kochen ist, ne? also so Beilagen und Co. Ähm, das ist eher so die GBA. Mhm. Äh, und die ist mit zusammen in dem Verband von der World Barbecue Association. Ähm, die sind dann halt komplett Europa und so weiter aufgeteilt. Ähm, und dann gibt es halt nochmal ähm, KCBS, das ist das Gegenpondant äh, dazu aus den Staaten. Es gibt noch ein Verband in den Staaten, aber da komme ich gerade nicht drauf. Ähm, KCBS, also KCBS ist die Kansas City Barbecue Association. Das ist äh, das typische amerikanische Grillen. Ne? Also sind die großen vier Hühnchen, Rippchen, Pulled Pork und Brisket. Und dazu gibt es immer noch, eine, noch ein Gericht nach Wahl, das man abschaffen muss, und das wird dann bewertet. Mhm. Ja, und das mache ich hauptsächlich.
0: Ja. Und äh, was ist das so in dem äh, GBA, also diese, das Shishi? Äh, was ist das genau? Also, wie wirkt sich das aus im Barbecue?
1: Also, äh, ein großer Dorn. In meinen Auge ist halt, dass äh, die Optik da zu viel Wert hat. Ja? Mhm. Also die, die Optik wird bewertet und die liegt dann mit knapp 20 Prozent in der gesamten Punktewertung. Das ist an sich jetzt nicht so das Tolle. Ja? Also ich glaube, dass äh, die, die Hauptbestandteile wie Fleisch und äh, Beilagen auf alle Fälle mehr Gewichtung hätten als nur die Optik. Ja? Mhm. Und das ist, äh, ich finde das halt jetzt nicht so optimal gelöst. Okay. Also, aber ähm, es ist auch für, die, für das ganze Shishi-Grillen brauchst du ein großes Team mit äh, viel Einsatz, weil alles vom Grill kommen muss und alles. Du hast ein 10-Minuten-Zeitfenster. Und wenn du vorstellst, du hast einen, zum Beispiel einen Fisch, der auf den Punkt sein muss, natürlich. Und dann hast du auch noch drei, vier Beilagen dazu, die auf den Punkt sein müssen. Und dann musst du noch fünf Teller und fünf Boxen perfekt dekulieren und abliefern. Ist das ein immenser Aufwand? Mhm. Äh, der natürlich auch mit einem immensen finanziellen Auf, äh, Aufwand verbunden ist, ja. äh, weil das Team muss ja irgendwo herkommen, die müssen alle irgendwo schlafen, ja? du musst auch mal üben und testen und dann äh, ist, das einfach, ist das einfach nicht in Relation, in meinen Augen.
0: Ja? Ja, okay. und dann
1: bist du mal so ein Wochenende so 3.000, 4.000 Euro los, locker ja, mhm. und äh, wenn du mal was gewinnst oder wenn du zum Beispiel Deutscher Meister bist, vielleicht 5.000 Euro oder so, das, das lohnt einfach nicht, ja so Und dann wird okay. auch halt noch allen vorgeschrieben, wie sie Werbung zu machen haben und so weiter. Es ist, das kann man nur mit viel Eigenengagement machen und äh, mit der Lust und dem Willen. Und das machen auch viele Teams und da ziehe ich meinen Hut vor. Aber meins ist es einfach nicht mehr.
0: Ja. Und das heißt, von den Gerichten, die sind dann halt nicht so klassisch wie bei der KCBS, sondern das ist dann wirklich, die geben vor, es gibt den Fisch oder... Wir machen jetzt einen Gang, muss Scampi haben. Das kann Correct. also alles Mögliche sein.
1: Korrekt, ne? Das ist dann teilweise auch so weit, ich weiß gar nicht, wo das war. Ich glaube, das war damals auch der Weltmeisterschaft 2008. Da wurde uns äh, Pangasius vorgegeben. Na, ne, weil der Importeur oder Hersteller oder sonst sowas mal einen dicken Vertrag mit einem WM-Ausrichter hatte. Und dann musstest du das Zeug machen. Mhm. Ja, ganz toll. Ja, dann so, dann weißt du, warum ich das eigentlich nicht mehr so toll finde, alles.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Ja, also für mich hat auch dieses äh, das klassische, wirkliche Barbecue, äh, wie du sagst, das Hühnchen, Rippchen, Pulled Pork und Brisket, das ist schon, wenn ich so Barbecue machen will, deswegen habe ich das auch jetzt in Holland bei Martin gemacht, äh, weil das will ich ja einfach mal gemacht haben. Das ist ein besonderes Aroma, ist ein besonderer Stil und der macht mir eigentlich auch sehr viel Spaß.
1: Also, es ist wirklich was, du sitzt, das ist das, was man so aus dem Fernsehen kennt. Ne? Die Amis fahren irgendwo mit ein paar Kühlboxen auf der Ladefläche von ihrem kleinen Pickup irgendwo äh, aufs Feld, packen ihre 20 Gewehre aus, machen einen Grill an, äh, schmeißen das äh, Fleisch rein. Da kommt der andere, der Pickup ist voller Bier. Äh, ja, äh, die stellen das Ganze nochmal kühl. Da sitzen sie sich in den Stühle, machen ein bisschen Mucke an, äh, bauen ein paar Zielscheiben auf. Schießen drauf rum und ein paar Stunden später gibt es Essen. Herrlich! Ich wäre so gerne Amerikaner. <lacht> ja. Doch.
0: Ja. Doch.
1: also das wäre genau mein Style. Ich habe das jetzt zum dritten Mal jetzt mitgemacht und äh, also der Lifestyle da. Man, also es ist schwierig, äh, sich das als Europäer, der da noch nie da war, beziehungsweise nur die Centen gesehen hat. Ähm, also wie New York oder LA oder San Francisco oder sowas. Ähm, wenn man nur das gesehen hat, versteht man den normalen Amerikaner, der irgendwo mitten im Nichts wohnt, den versteht man nicht.
0: Yes, ja, das glaube ja. ich.
1: Also, das ist eine ganz andere Lebensweise. Und wer diese Menschen da kennengelernt hat, äh, denkt sich, äh, der, der hat komplett eine andere Einstellung zu Freundlichkeit und zu Hilfsbereitschaft. Das glaubt man gar nicht, wie freundlich und wie hilfsbereit die Leute auf dem Land sind. Ja, okay. Also dort, weil die müssen sich da helfen. Ne? Und du hast, da geht eine Straße durch den Ort, da wohnen 1500 Leute drin und dann geht es in, in die eine Richtung 35 Meilen und die andere Richtung 40 Meilen. Da ist nichts, da ist nur Wald. Also es gibt zwei Straßen. Wenn es da mal schneit, dann schneit das ja 80 cm Schnee in einer Nacht, wenn du Pech hast. Mhm. Ja. Deshalb, die haben dann halt im Winter alle Schneepflüge von dem Auto und deshalb fahren sie keine Pkw, sondern Pickups. Weil ja. sie den Schnee wegschieben müssen. Geht nicht anders.
0: Ja. Ja, dann ja. macht das ja dann auch Sinn. Ne?
1: Ja, genau. Das macht jetzt hier keinen Sinn für uns, aber zu sagen, die mit ihren Spritfressern oder die mit ihren äh, Waffen und Co. Also ganz ehrlich, äh, wenn du dann durch so eine Nationalbank läufst und auf einmal steht dir so, ein, äh, so ein Bobcat auf den Wanderweg vor dir da wird ja auch anders, auch wenn die eigentlich ungefährlich sind, aber da gibt es auch Bären und Wölfe, hallo? Also ich würde da auch nicht einfach in den Wald gehen spazieren, mitten im Nichts. Ja, ja, ja. also das
0: man kann das nicht gut. pauschalisieren, ja.
1: ja. Ob man dann jetzt unbedingt äh, ein MG zur Flugzeugabwehr im Garten haben muss, verstehen, weiß ich jetzt auch nicht, aber ja, das ist jetzt ein anderes Thema. Ja.
0: Ja, wir haben jetzt äh, viel über Barbecue gesprochen, ähm, aber wir haben auch gesagt, äh, wir wollen einfach ein bisschen auch was über Essen sprechen, über genau. Rezepte. Ähm, du hast mir eben äh, in der Offshow erzählt, du warst jüdisch essen.
1: Genau, ich war, ähm, also ich muss ein bisschen ausholen. ich versuche öfter mal äh, mit meiner Freundin Einfach mal nach in Düsseldorf Essen zu gehen. Die hat da so eine Liste mit XY-Restaurants, die sie gerne mal ausprobieren würde. Mhm. Und da versuchen wir mindestens einmal im Monat was davon abzuarbeiten. Und diesmal war der Raoul von äh, äh, Mit Me in Heaven dabei. Mhm. Und äh, wir waren halt jüdisch Essen äh, in Düsseldorf in einem jüdischen Lokal. Und es war mega geil. Wie hieß das? Äh, Krone. Boah. Oh, da muss ich gleich mal nachgucken. Ich suche das gleich raus. Ja. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Es ähm, war aber sehr, sehr gut. Und es war es genau so mein Style. Viele kleine probierobt äh, geschichten
0: mhm.
1: Ja, also viele kleine Teller mit vielen Beilagen. Wir haben, glaube ich, nur Beilagen und Vorspeisen genommen und waren äh, mega satt und mega glücklich. Also so pürierte rote Beete mit Humus, Humus mit Farkarkfleisch, Auberginen. Boah, das war so lecker. Ja, ja, das ist ja.
0: Pürierte rote den, Beete in Humus, äh, geile Farbe also mit, gewesen.
1: Ne, mit Humus obendrauf. nur so ein bisschen äh, Quark und Pienkerne war drauf. Ich muss mal gucken, ob ich das Foto äh, hochgeladen habe. Ich weiß es nicht. Ich glaube neue Stories, aber es war schon verdammt geil. Also Aha, das ist verdammt da, da muss ich echt sagen, da ist ja Düsseldorf äh, echt weit voran. Also die ganzen asiatischen schläden die du ja auch schon kennenlernen durftest, ne? yeah. das war also die besten Chicken Wings ever, muss man wirklich so sagen. Ähm, das, äh, das, da, also das, also das können die Düsseldorfer. Ja? Aber auch so andere Sachen, du hast äh, Afrikanisch, du hast, wie gesagt, jetzt äh, Jüdische. Also ich muss, hätte Raoul nicht gesagt, da ist einer hätte ich das gar nicht gewusst, fand ich halt so spannend und, äh, aber die Vielfalt, die du in Düsseldorf hast, ist wirklich unglaublich, Na, und äh, da ist Düsseldorf meiner Meinung nach Deutschland schon ziemlich weit vorne.
0: Ja, stimmt, ich meine, die asiatische aber, Kultur äh, ja, ist ja eh in Düsseldorf mit dem japanischen ja. Vierteln und so ja auch schon sehr stark, äh, aber dann, dass dann auch andere Kulturen da gut, gute Restaurants haben, ist natürlich auch mega.
1: Ja, also wir also, wir mussten da, also in den Laden mussten wir wirklich vorreservieren. Ich glaube, das hieß zu Krona oder Kronburg, ich weiß es gar nicht. Äh, gleich fällt mir dem Namen, ein, garantiert. Aber wir haben wirklich eine Woche oder anderthalb Wochen vorher reserviert, äh, mhm. weil du sonst keinen Tisch bekommst.
0: Ja. Na, was was gab es noch? Ihr habt äh, die, die Humus, Humus mit Hackfleisch, Aubergine, äh, ähm, also Falafel. Ja.
1: ja. Ähm, dann gab es äh, ganz fein gehackte Leber. Okay. Die, äh, die ein bisschen mit Mayo versetzt war und so weiter war quasi so, so, war schon wie so eine ganz grobe Leberwurst. Okay, das war, war sehr, sehr lecker. Ähm, was war noch dabei? Boah, Also Aubergine in zwei, also in als äh, ganze Stücke, aber auch als Bre ähm, Dann gab es noch einen Couscous-Salat und äh, halt ganz frisch gebackenes Brot. Ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst. Äh, das kennt wir aus einigen YouTube-Videos oder halt auch mhm. auf Instagram. Es gibt so also immer so ein paar Frauen, die in so einem äh, Brotfladen auf so ein so Kissen packen und dann an yeah. die Wand kleben. Mhm. Genau, yeah. Und äh, beim Rausgehen, also als wir zum Auto gegangen sind, haben wir in die Küche gucken können und die hatten so einen Ofen, wo da einer stand und das Brot genauso gebacken hat. Cool. Und das war schon äh, und das Brot war mega. Allein dafür hat es sich gelohnt. Also wirklich. Also das war echt lecker.
0: Ja, es hört sich gut an. Jüdisch war also, ich noch nicht essen.
1: Nee, also ich muss sagen, das äh, stand schon bei mir lange auf dem Programm. Jetzt bin ich ja ab Mittwoch äh, in Richtung, also in Österreich, aber fliege über München. Und in München gab es ja auch einen Laden, der stand schon mal, glaube ich, in der Bies oder in irgendeiner äh, Food-Zeitung war er drin. Ähm, stand auf meinem Programm, aber der hat wohl zu, den haben sie wohl zugemacht. Ah, der schade. Hatte, äh, ja. Der hatte wirklich halal, beziehungsweise nicht halal, ach, es war koscher, koscher war das. Ja. Ähm, die haben auch selber geschlachtet mit allem drum und dran, aber da hat wohl irgendwie irgendjemand äh, von der Obrigkeit, Stadtverwaltung und so weiter den Laden dicht gemacht, aber das ist jetzt leider ohne Gewehr. Das habe ich nur gehört, das kann ich nicht hundertprozentig so ja, bezeugen.
0: <lacht> okay. Ja.
1: Ähm, der, die hatten aber einen interessanten äh, Wahlspruch, äh, beziehungsweise Werbespruch: äh, Deutscher Traut euch ist beim Juden. Fand ich grenzwertig, aber dadurch ist mir der Laden aufgefallen. Okay. Und halt, äh, dadurch wollte ich ihn mal ausprobieren. Ne? Also der Werbespruch hat äh, gewirkt.
0: Ja, so muss das sein. Werbung, die muss wirken.
1: Genau, und das hat sie. Ja,
0: ja genau, aber, bei dem äh, Humus fand ich, also den habe ich jetzt auch in Holland wieder mega auf dem Schirm gehabt, weil die. Wir ähm, haben ja, im Supermarkt auch wahnsinnig viel Humus im, Geil, im Töpfchen. Oder? Genau, also mit äh, Pesto und Pinienkernen, ja. mit gegrillter Paprika.
1: Oder mit irgendwie was Schafen obendrauf und dann noch Olivenöl oder Sesamöl. Boah, ey, jetzt ohne Scheiß die Supermärkte in Holland, ne? Das ist echt das bessere Deutschland, wirklich. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Also gerade, was die an Auswahl äh, in dem Bereich hatten, aber was mich auch hat, ich weiß ja nicht, ob du so im Bereich alkoholfreies Bier wirklich interessiert bist, aber ähm, die haben halt, ich habe jetzt das erste Mal gesehen, dass die craft -Biere da stehen haben, äh, bestimmt fünf, sechs verschiedene Craft-Biere alkoholfrei. Ja. Und das, das wird äh, Hammer. Das,
1: ja, also das kenne ich. Äh, da habe ich auch schon mal ein, zwei probiert, äh, wenn ich mal in Holland war, bin ja öfter drüben. Aber ganz ehrlich, ich greife dann eher so zu diesen ganzen Sachen wie äh, ähm, ja, so Erfrischungsgetränke aus äh, fermentierten Kirschen oder
0: ja, Himbeeren
1: oder ja. sonst sowas. Ne? Ja. Das geht ja so Richtung Cider und so weiter. Das finde ich dann halt irgendwie ja, cooler, weil Bier ohne Alkohol ist wie... Ja, ist nicht weitersprochen, ja. das lasse ich mal
0: lieber. Ja, also ich habe, äh, eigentlich ich trinke ja auch gern Bier, aber unter der Woche ja. versuche ich halt darauf zu verzichten, aber ich habe halt gern schon so ein bisschen den äh, den Geschmack. Ähm, einfach, ich kann nicht den ganzen Tag nur Wasser trinken und Kaffee, sondern äh, so mal ein Bierchen äh, ist dann nett und dann muss es nicht unbedingt mit Alkohol sein. Und die haben dann wirklich von großen äh, Brauereien aus äh, aus England oder Mikela äh, zum Beispiel ja. in, die, einer der größten oder bekanntesten europäischen Kraftbierbrauer, die haben da ein Bier stehen und das kostet 1,90 Euro. Ne? Ja, das ist schon für,
1: für, für ein Appel und ein Ei und dann eine Auswahl in einem Supermarkt, in einem ganz normalen Supermarkt. Ja. Das ist Wahnsinn. Ja. ja also das, das wünscht man sich echt hier.
0: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Also zumal du so ein Bier schon, äh, du kriegst die craft so schon gar nicht hier im Supermarkt. Da ist natürlich ja. sehr viele Biere, die du hier kaufen kannst und das deutsche Bier hat ja nun mal einen sehr hohen Stellenwert, aber Craftbier ist schwierig und dann auch alkoholfrei. Wahnsinn. Ja. Echt gut.
1: Ja, also wie gesagt, in dem Bereich ist Holland das bessere Deutschland. Also ich lebe leider in einem Landstrich, wo man Kölsch als Bier bezeichnet. <lacht> und äh, ja. Geh mal hier abends weg und äh, versuch mal ein Bier zu bekommen. Du bist ja schon froh, wenn du Pilz aus der Flasche bekommst. Ja. Das ist, ja. Gut, ähm, wir können uns jetzt da,
0: über äh, Kölsch streiten oder nicht. Ich finde äh, diesen. Ja, äh,
1: mal, mal was zum Hände waschen ist nicht schlecht, aber <lacht> ist <ein> <lacht> <lacht> Nein, ja. äh, es ist äh, allein da, wenn du abends weggehst und dann bekommst du eine Karte äh, eine Karte und dann haben die fünf, sechs Bier vom Fass. Ja. ja. Und dann irgendwie acht oder neun aus der Flasche, ja. Gut, das kostet da halt 50, 60 Cent mehr pro Glas, aber,
0: aber je nachdem, ey, was du das kriegst, das knallt ja auch ordentlich, wie ein Dübel äh, für 4,60 <lacht> da Euro. Dann ja. nimmst du
1: drei Stück, das war's, dann gehst du nach Hause ja. und willst am Singen und am Pfeifen, reicht doch. Ja. Na, also was wollen wir mehr?
0: Ja. Ja, ich hatte, im Supermarkt, habe ich ja aber gedacht, ich, das gilt aber für, ja, vielleicht im deutschen Supermarkt ähm, findet es, was, was mir aufgefallen ist. Ich wollte ähm, Kartoffelpüree machen oder ein Selleriepüree ja. und äh, wir hatten im Ferienhaus noch keinen Kartoffelstampfer. Habe ich jetzt ich guck mal im Supermarkt, ob ich sowas finde. Da gab es keinen Kartoffelstampfer. Ich frage mich halt echt, wenn wenn wirklich äh, Kartoffelpüree aus der Tüte billiger ist und wie ein Kartoffelstampfer und du noch nicht mal einen Kartoffelstampfer in einem Supermarkt kriegst, wo kommen wir da hin? Wenn Leute wirklich nicht mehr lernen, wie man Kartoffelpüree macht? Es ja. hat mich es hat mich wahnsinnig... Ich, wir sind dann auch durch äh, Rotterdam, wir sind durch Küchengeschäfte und sowas. Das, ist das erste Küchengeschäft, in das wir rein sind, dann hast du dann 30 Euro für einen Kartoffelstampfer bezahlt. Da hab ich so, wie soll denn das laufen? Wie willst du denn hier... Da musst,
1: da musst du Ikea.
0: Ja, okay, aber das muss doch eigentlich äh, den Leuten so... Wenn das wird doch so weit von denen äh, entfernt... Äh, dargestellt, dass die überhaupt nicht mehr wissen, dass Kartoffelbrei immer mit Kartoffeln, die man kocht und dann stampfen die diese scheiß Tüten rühren die sich an. Das fand ich schon echt krass.
1: Ja, also die holländische Küche an sich ist manchmal halt ein bisschen schwierig. Ähm, <lacht> aber die Leute, die ich jetzt aus Holland kenne und so weiter, also die, also die haben es gut. Die können, die können gut kochen. Die, machen, die haben auch die komplette Ausstattung da. Ich weiß jetzt nicht, wie das halt bei den otto ist, Ne, und das ist. Ja, in, in Holland die Leute gehen mehr essen oder wie gesagt, die frittieren sehr viel. Ja, gut, und sind ja die
0: Snacks. Aber ich meine, die holländische Küche hat ja auch äh, in, der, in der Tradition oder in den alten Gerichten, die die haben, ist das ja schon, auch wie man das aus Deutschland kennt, und Braten und äh, auch Kartoffeln, Kartoffelpüree und sowas, das ist, findet ja auch irgendwo noch statt, auch wenn ja. im Urlaub am Strand das natürlich nicht so äh, gelebt wird. Gelebt wird, genau. Aber ich finde halt schon so schwierig. Also beim Kartoffelpüree war das mir so nur so, äh, ist mir so vor Augen gekommen, wo ich dachte, mein Gott, wenn, wenn Leute das überhaupt nicht mehr kaufen können und dann wirklich aus diese, diese Glibberschlotze aus den Tüten nehmen, das finde ich so, finde ich so schlimm. Ja.
1: Also. Das stimmt schon. Allerdings muss man sagen, dass wir auf der anderen Seite, bei den ganzen Supermärkten, viel frische, frische Sachen haben, die wir so in der Art gar nicht in Deutschland bekommen oder äh, so stimmt. einfach vorbereitet haben. Äh, haben ne? Also ich meine, das Kartoffelpüree, okay, ob das Kartoffelpüree jetzt unbedingt so sein muss oder nicht, ich würde sagen, dann Stampfkartoffeln macht das eher Sinn, aber jetzt äh, bei den anderen Sachen haben die uns wieder einen voraus. Ne? Also da musst du schon sagen, dass es ein, viel einfacher ist, mal eben kurz in den Supermarkt zu gehen, sich zwei, drei Sachen aus dem Kühlregal zu nehmen und dann trotzdem zu Hause mit frischen Sachen etwas Leckeres zu kochen. Das ist deutlich cool. einfacher als bei uns.
0: Ja, das stimmt schon. Die Frage ist, ob man das, also ich stelle mir schon die Frage, ob das wirklich so Sinn macht, ähm, wenn du halt geschnittenes Gemüse, die hast du in einer wahnsinnig großen Auswahl, ja. Und je nachdem, was du halt damit machen möchtest, gebe ich dir vollkommen recht, das ist sehr schnell, denn das sind frische Zutaten, aber sie sind sehr viel teurer, wie wenn du das Gemüse so kaufen würdest, du weißt nicht unbedingt, wo das Gemüse herkommt und äh, es ist in Plastik eingepackt. Das ist natürlich im Supermarkt eh immer schwierig ähm, und jeder hat nicht auch unbedingt die Zeit, in einen Gemüseladen zu gehen und sich das in Papiertüten zu holen oder in gar nicht einzupacken. Ich, das ist da wirklich, äh, ich bin da sehr verwöhnt, aber ja. Äh, ja, sie essen schon frischer dadurch, dass sie die Möglichkeit haben, das zu kaufen. Ich weiß aber nicht, ob ich ob ich das für mich, finde ich es nicht so toll. Aber ich ja. weiß, was du meinst. Das ist für ja. den Otto-Normalverbraucher ein Gewinn.
1: Definitiv. Ähm, eine Sekunde, es wird mal kurz laut. Ich muss mal eine Feuertonne hier füttern. So, ich sitze nämlich draußen und langsam wird es ein bisschen schattig. So, uh. jetzt aber. Ähm, ja, also ich weiß nicht, also wir beide kochen ja nun mal gern. Ne? Also der Umgang von uns ist ja auch meistens so der Freundeskreis und so weiter. Die können ja alle ein bisschen mehr kochen als der Otto-Normalverbraucher. Aber für die grobe Masse ist es, glaube ich, ein Gewinn, wenn der 18-Jährige, der eigentlich gar keine Kocherfahrung hat, äh, gerade die erste Bude hat, äh, spärlich eingerichtet. Wenn er einfach sich im Supermarkt ganz schnell was Frisches holen kann, und das zubereiten kann, als äh, ja als äh, halt irgendwie eine Pizza aus, aus dem TK-Fach zu nehmen. Also ich glaube, im Großen und Ganzen ist das schon besser.
0: Ja gut, da hast du auf jeden Fall recht. Besser als die Pizza ist es äh, allemal. Ähm, ja, aber gerade wenn du auch drüber nachdenkst, ähm, dass dass es halt einfach auch teuer, teurer ist. Ne? Wenn du, du musst dann de 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 deine Woche halt ein bisschen planen, wenn du jetzt allein oder zu zweit bist, kannst du natürlich nicht, du kaufst dir keinen ganzen Sellerie und einen ganzen Salatkopf und das das alles zu verbrauchen ist natürlich dann auch wirklich, du musst dich damit total beschäftigen. Ja. Ähm, aber es ist halt, es wäre, es wäre günstiger und umweltfreundlicher wäre es auch, aber das könnte, die Hürde könnte schon viel zu hoch sein, dass Leute es dann auch wirklich machen.
1: Ja, also ich sehe das bei mir. Ich habe im normalen Fall einen Personenhaushalt.
0: Mhm.
1: Äh, wenn ich jetzt mal ein äh, paar Kartoffeln haben will, ja. Erstens äh, muss ich leider so sagen, Leverkusen auf den Wochenmarkt zu kommen, ist für mich sehr schwer, weil ich äh, normalerweise um diese Uhrzeit entweder arbeite oder äh, halt unterwegs bin, irgendetwas mache. Ähm, und äh, ein Gemüseladen habe ich hier so bis auf die türkischen Läden nicht unbedingt... Mhm. vor der Nase ähm, und äh, ob ich da und da kriege ich auch alles in der Plastiktüte ja und am ja. Ende dieser dieser ganze Plastikmüllgeschichte ja du hast recht aber wir leben nun mal in einem Land äh, wo alles äh, recycelt wird offiziell ähm, mhm. und dann ob du jetzt eine Papiertüte nimmst und, dieser Papier, äh, und für diese Papiertüte ein Baum gefällt worden ist. oder Du nimmst jetzt eine Kunststofftüte und dieser Kunststofftüte äh, nachher zu irgendetwas anderes verpresst wird oder irgendwas anderes daraus gemacht wird. Ich glaube, dass es am Ende...
0: Ja, gut. Also, es ist halt so, dass du den Menschen dadurch, dass sie das halt das ist abgepackt, das ist eine ähnliche Diskussion wie beim Fleisch, wenn sie einfach nur noch Hühnchenbrust in der Packung kaufen, sehen sie überhaupt nicht mehr, dass da wirklich mal ein Tier hintergestanden hat. Das ist natürlich ein schleichender Prozess und man denkt jetzt so, wie kann man denn sowas äh, denken, aber es gibt Leute, die einfach auch nicht mehr verstehen oder auch Wurst, das Wurst was mit einem Tier zu tun hat, es kommt halt immer mehr in die Gesellschaft rein, dass die Leute einfach nicht mehr wissen, wo es herkommt und das ist natürlich bei geschnittenem Gemüse, wenn du nur noch würfel kaufst, weißt du irgendwann vielleicht nicht mehr, wie eine Möhre aussieht.
1: Also ich glaube, das ist jetzt wieder, ja, du hast, du hast schon irgendwo recht, aber ich glaube, bis es soweit ist, kommt das Essen eher aus dem 3D-Drucker.
0: Ja, yeah, oder also, so, ja. Äh,
1: yeah. Das ist, also ich finde es ich schwierig. Am Ende, glaube ich, ist es einfacher wenn oder besser, wenn die Leute halt mit vorgeschnittenem Gemüse sich für was Frisches kochen, wie äh, halt äh, die TK Pizza machen, weil das für die halt einfacher ist. Yeah. Vielleicht bringt man halt über diese Zutaten die Leute ja dazu, sich dann an, mit dem Essen zu beschäftigen yeah, und genau. halt Sauber was machen. Also ich glaube, es ist da ist der Weg einfacher als von der TK oder von Currywurst, äh, Fritten Mayo, ja? Das, ist, äh
0: ja. das kann man ja auch nicht so sagen, dass du, äh, dass du Leuten sagst, ihr macht das jetzt so nicht mehr, sondern ihr müsst es so machen. Das ist ja kein, ähm, da kann man ja keinen Schalter umlegen, sondern man fängt halt an. Äh, das ist ein Prozess und genau den muss man halt irgendwo anstoßen oder versuchen, ja. dass sie mitzureißen. Da ist bestimmt, genau. wie du sagst, wenn sie schon von der TK-Pizza zur geschnittenen Gemüse gekommen sind, wieso kommen sie dann nicht irgendwann dazu und kaufen das Gemüse ungeschnitten und machen was damit? Also das kann halt sich entwickeln und das muss halt dann peu à peu passieren und es ist schön, wenn es passiert.
1: Genau, aber ich, ich glaube, wie gesagt, wenn alle so arbeiten würden, wie die holländischen Supermärkte hier in Deutschland, wäre es besser. Klar, also ich meine, die Gurke ist so oder so in der Folie eingepackt.
0: Mhm.
1: das bisschen mehr Folie macht den Button jetzt auch nicht mit. Ja.
0: Bei mir im Gemüseladen nicht. Die ist nicht eingepackt. Ja, Na,
1: ich muss noch kurz überlegen. Unser Gemüsehändler oder da, wo ich mein Gemüse hole, der hatte die Gurken jetzt alle eingepackt.
0: Ja. Was, was da auch verrückt ist, ist zum Beispiel bei uns im Rewe so, du hast äh, zweierlei Gurken und die normalen Gurken sind nicht eingeschweißt und die Bio-Gurken sind eingeschweißt, damit sie an der Kasse wissen, dass es bio sind. Das ist schon crazy, oder?
1: Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Also diese ganze Biogeschichte ist teilweise eh ja. äh, Blödsinn. Ja? Also was ist mehr Bio? Wenn ich das Bio-Gemüse hier im Supermarkt habe, das von einem Lokal, also von, aus Holland kommt, oder das nicht Bio-Gemüse, das hier äh, 20 Kilometer f, äh, ja. vom Supermarkt äh, äh, angebaut wird, äh, was ist dann mehr Bio? Ja, das, das ist dann ist die, so. Ja. Ähm, ich glaube am Ende, die Herkunft, äh, ob Bio oder nicht Bio, das ist alles schwierig. Also, es muss nicht alles besser sein, nur was Bio nee. ist
0: das ist halt in dem Zusammenhang so verrückt, dass du dann das Bio, wo du eigentlich denkst, es ist besser, halt dann das Eingeschweißte ist. Das ist irgendwie, das ja. erwartet man so jetzt nicht.
1: Hm. <lacht> das ist, ne, ein Aufkleber würde es auch tun,
0: ja. Aber ja, die kannst du halt abziehen und woanders dran stecken. Das war halt ja. so, dass äh, die müssen, deswegen haben sie es eingeschweißt und damit war das für die, naja. Die
1: Logik, die Logik ist jetzt äh, nicht unbedingt das Wahre. Na, man hätte vielleicht auch nur bio anbieten
0: können. Ja. ja, das ist dann auch, aber die will dann auch nicht jeder bezahlen. Genau. <lacht> Ein Teufelskreis. Das ist,
1: genau, das ist dann das Problem, glaube ich, am Ende. Wenn du vernünftige Lebensmittel zu einem vernünftigen Preis äh, haben könntest, würden die Leute ganz anders kochen und sich auch ganz anders ernähren. Aber wenn du äh, halt... Äh, Familienvater von, also eine Familie hast, ein Vater von zwei Kids bist, die Wohnung bezahlen muss, dann nur jeden Tag 30, 40 Kilometer pendeln muss und am Ende mit 1.800, 2.000 Euro netto um die Runden kommen musst, dann kannst du die Bio oder gute Qualität teilweise nicht leisten. Dann ja. kann ich auch verstehen, warum die Supermärkte Hühnchen für 5,30 Euro ein ganzes Hühnchen anbieten, ja, oder Kilo Schwein für 2,39 Euro oder was auch immer. Ja. Das, das ist halt leider so der Teufelskreis ja?
0: Ja. man kann halt nur versuchen, dass die äh, Supermärkte das trotzdem zu dem Preis anbieten, also vers versuchen aber die Bedingungen, unter denen die Tiere dann gehalten werden, geschlachtet wird dass man da immer mehr Standards setzt, dass es das immer besser wird aber man kann nicht unbedingt an der Preisschraube schrauben und sagen das ist jetzt Ja,
1: es gibt da also zwei Sichtweisen. Erstens, der Supermarktbesitzer bzw. der Konzern wird nicht auf seinen Gewinn verzichten. Das ja. ist Punkt 1. Und Punkt zwei ist, obwohl du so wenig Kohle hast, wirst du trotzdem immer noch das neueste Handy haben. Ne? Das ist dann auch wieder so eine Sache. Ja, wir so sparen, schon. wir sparen, es ist ein Teufelskreis, wie du sagst Wir sparen am falschen Weg, äh, am falschen äh, Ende. Weil wir ja. Ende, genau, und äh, die Supermärkte wollen halt auch alle mächtig viel gewinnen und große Marge haben.
0: Ja, will ja jeder. Ne? Also es ist ja genau. jetzt nicht so, dass es äh, verwerflich ist, weil das versucht ja jeder auch für sich selber äh, rauszuhauen. Deswegen es muss halt, Natürlich. man muss halt nur versuchen, dass es im gesetzlichen Rahmen bleibt und den gesetzlichen Rahmen kann man steuern und da kann man Verbesserungen vornehmen und dann, auch das ist ein Prozess.
1: Das ja. äh, stimmt, aber es ist schwierig. Ja. Also
0: Wenn es einfach wäre, wäre es jetzt schon erledigt.
1: Ja, aber bevor wir das hier in Deutschland erledigen, erledigen das andere Leute in anderen Ländern schneller. Ja. das weißt du Na. Ah ja.
0: Auf jeden Fall so. zurück äh, zu meinem Püree. Ich habe es dann, äh, nachdem ich dann keinen Kartoffelstampfer gefunden habe und ich ein schönes äh, Sellerie-Püree machen wollte, habe ich es im Schneebesen zubereitet. Äh, und das ist schon eine müßige Arbeit, aber es funktioniert auch. Sagen.
1: Unterarm hat wehgetan?
0: Nee, es geht. Du musst halt äh, weit genug. Den, ich habe Kartoffeln und Sellerie ich sehr gerne für ein Sellerie-Püree, damit das ja. eine gewisse äh, Cremigkeit auch bekommt, weil mhm. Sellerie ist ja ein bisschen faserig und ein richtiger Anteil Kartoffeln mit Sellerie macht es eigentlich schön cremig. Ja. Und dann habe ich es halt in Sahne und äh, Butter dann noch weiter gekocht äh, und dann halt immer weiter gerührt, bis es dann Püree war. Ne? Also, das war schon müßig, äh, aber war sehr lecker. Also, das ich ich. habe hab das zu dem Brisket gemacht, so noch ein einfach ein paar Möhren, gegrillte Möhren äh, dazu gemacht. Und das war Das habe ich
1: gesehen. Wie hast du die Soße gemacht?
0: Äh, ich habe einfach, ich habe eine Schale unter dem Brisket stehen, was runtergetropft ja. ist, da war nur noch, äh, ich hätte das eingewickelt mit Apfelsaft, äh, den Apfelsaft noch abgegossen und dann, äh, ich weiß gar nicht, ob ich den sogar ein bisschen eingepinselt hatte und alles, was dann da runtergetropft ist, das war dann einfach meine Soße. Ich glaube, ich habe doch. Ich glaube, ich habe noch ein bisschen Barbecue-Soße äh, im Topf und ein bisschen gekocht und das war dann meine Soße. Also eine ganz äh, dünne, leichte Soße, die das so ein bisschen... Perfekt. Ja, war sehr lecker. Ja,
1: das Foto sah, also das Foto kann ich mich erinnern. Das sah auch gut aus.
0: Ja. Und ich, was macht man äh, klassisch zum Brisket äh, an Beilagen?
1: Äh, eingelegtes Gemüse. Ja? Also, Saures? So, so, ja, so Pickles-mäßig, so, Pickles ne? so was in der Art. Ähm, das ist so typisch, aber ansonsten äh, Mais, äh, Maisbrot, äh, Baked Beans, ja, für, ganz ehrlich, also in ganzen US-Läden stellst du, also wenn du irgendwo in den USA bei Barbecue bist, stellst du das halt alles zusammen und dann greife ich meistens eh zu den Klassikern, aber so wirklich was Grünes, Frisches an Gemüse ist da selten dabei.
0: Ja. Ich weiß noch, ähm, wir waren mit meinen Eltern, boah, da war ich sechs, sechs sieben Jahre äh, erst alt, äh, in, irgendwo in Atlanta. Mhm. Äh, Im Urlaub. Und ähm, wir waren da immer frühstücken, in irgendeinem Laden, du an einem äh, Highway. Wir sind da halt hin, mussten da hinfahren. Im Hotel gab es wohl auch nichts. Das war nur zum äh, Schlafen und äh, ein äh, Swimmingpool war da und so. Und dann sind wir halt immer essen gefahren. Ja. Und da gab es zum Frühstück, das war wie äh, ein Grießbrei, aber der war weiß und der war irgendwie äh. herzhaft gewürzt. Und ich finde einfach ja. nicht raus, was das ist.
1: Oh, ich komme gleich auf den Namen. Uh, ja, ja, danke. Verdammt.
0: Grits sind es nicht, oder?
1: Ich komme, ey, Grits kann es sein, aber wir haben zwei, drei verschiedene Sachen. Verdammt nochmal, was ist das nochmal? Es ist es ist halt so ein es ist so ein Haferbrei sowas in äh, sowas in der Art.
0: Aber wahnsinnig mächtig.
1: Ja ja ja, das ist äh, es gibt auf alle Fälle eine Bing, äh, Big Bang Theory Folge, wo es genau um um dieses Essen geht.
0: Und Big, Bang, ganz Big Bang Theory, okay. Ja
1: genau genau. Da, äh, das ist sein äh, Sheldons äh, Lieb äh, Lieblingsgericht, wenn er krank ist oder sowas oder. Okay. Und dann muss er das haben ohne Geschmack, sagt er immer dazu. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Also es ist nicht die richtige Übersetzung. Also das Haferbrei äh, wird das in Deutschen übersetzt, aber es ist nicht die richtige Übersetzung. Okay, verdammt, ich komme jetzt nicht drauf. Aber ich weiß, was du meinst.
0: Ja, also es, äh, ich habe das total gern gegessen. Äh, ich weiß aber einfach nicht, also es war halt würziger. Es war nicht irgendwie so eine, eine süße Variante von so einem Frühstücksbrei, sondern es war herzhaft und cremig und schwer. Aber ja, ja,
1: also viele Ballaststoffe, sehr viele ja. Ballaststoffe. <lacht>
0: Und ich glaube, Fett war auch gut drin.
1: Ja, yeah, auf alle Fälle. Also egal, was du bekommst bei den Amis, ist immer viel Fett drin. Ja. Aber das ist meistens, ist aber auch lecker.
0: Ähm,
1: ja, ich weiß nicht, wie das. Tut mir leid, ich stelle wieder auf. Den vielleicht Schlauch,
0: vielleicht äh, kannst du es mir nachreichen es oder ein Hörer weiß, ja. was es ist, dann gerne in die Kommentare äh, könnt ihr uns erhellen, weil ich äh, habe, ich suche schon lange, was es, was es, genau ist, was die da essen. Ja. Das würde ich gerne auch also, ha machen.
1: Haferbrei. Das weiß ich ganz genau. Es ist die falsche Übersetzung. Ja. Aber ich gucke mal. Aber es gibt noch, ähm, ich weiß gar nicht, ob es die Seite überhaupt noch gibt. Äh, USA Kulinarisch. Ich glaube, da habe ich auch zwei Rezepte davon mal rausgesucht. Ich habe es nämlich als Beilage mal machen wollen, habe es aber nicht gemacht. Ich weiß gar nicht, ob es die Seite noch gibt.
0: Ja, aber ich hoffe, ich es gibt die. Yeah.
1: Also, also da ist es, auch, weil man muss doch unter Frühstück gucken. Da mhm. ist es, glaube ich, irgendwo drin.
0: Das ist ja nett. Aber da gibt
1: es. Also, die Seite ist super. Wenn ihr US-Rezepte, klassische US-Rezepte sucht und so weiter, kann ich euch nur empfehlen. Ich finde die mega gut, die Seite.
0: Ja, es ich ist weiß, auch Umrechnungen, weiß, ne? Also, man kann genau, hier. eins
1: ja noch zu eins mit allen drum und dran. Du hast so Geschichten, ne? Koschas Holt. Was ist koschas Holt? Ne? Die, die Amis nennen Salz halt immer koschas Holt. Was ist das? das ist, ja, ganz, also für mich ist es immer noch ganz normales Salz. Aber es ist, es ist Salz. <lacht> okay. <lacht> Salz zum Kochen. Grobe, grobe Salz zum Kochen. Also, Vielleicht weiß da auch einer der Hörer, was ganz die haargenau Über Übersetzung von äh, koscher Solt ist. Koscher ich verstehe das nicht.
0: Ja, ja ich habe es auch noch nicht verstanden. Ja, habe wie, wie kann, also ist hat jetzt aber nichts mit dem Jüdischen zu tun, oder?
1: Ich glaube, die nennen es einfach so. Also ich glaube, es ist äh, einfach nur dieses, dieses grobe Meersalz oder grobe Salz an sich, äh, kommt von da. Ich meine, die amerikanische Küche ist ja schon sehr stark von der jüdischen Küche beeinflusst. Zumindest bei den Beilagen und auch die ganzen eingemachten Sachen wie äh, Gurken, Zwiebeln und so weiter. Diese ganze Pickles- Geschichte, mhm. das kommt ja zum großen Teil aus der jüdischen, typischen jüdischen Küche. Und äh, daher ist, glaube ich, auch der Name irgendwo hängen geblieben, weil die Fleisch äh, mit diesem groben Salz zubereitet haben. Irgendwo habe ich das mal gelesen, auf der Suche nach der genauen Übersetzung für Salt, aber ja. auch nicht gefunden.
0: Tja, so geht das.
1: Na, Aber guck mal auf dieser Seite mal nach. Ich glaube, unter Frühstück ist es auch ich, sortiert. Da müsste es drauf stehen.
0: Ja, ich äh, verlinke es einfach mal und vielleicht äh, finde ich auch das, das richtige Rezept da. Ich wollte es auf jeden Fall mal, äh, mal versuchen, nochmal nachzuerleben, äh, ob ich es hinkriege. Ich bin gespannt.
1: Also, ich bin jetzt nicht so der große Fan davon.
0: Also ich habe auch nur noch so das Gefühl, dass es als Kind äh, fand ich es gut. Vielleicht mag ich es jetzt auch nicht. Mehr,
1: ne? Ja, das, also, wenn, wenn ich da zum Frühstück bin, äh, ich komme jetzt wieder nicht auf den Namen der Kette, da gehe ich immer frühstück und da gibt es immer eigentlich irgendwelche Waffeln mit Ahornsirup und dazu Kaffee und das war's.
0: Ja, also Applebee's hatte ich noch, da waren wir dann auch schon mal essen. Ja.
1: Ja, aber die Applebee's waren nicht Frühstück,
0: glaube ich, die waren nicht Frühstück, meine ich.
1: Ja, es gibt, also ich habe von dir sogar eine Tasse. wenn ja. ich komme. Die habe ich äh, mir ausgelehnt bis zum nächsten USA-Besuch. Ah. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Verdammt. Ich habe heute mit dem Namen. Tut mir leid.
0: Kein Problem. Wir äh, erheben nicht den Anspruch auf Richtigkeit. Wir wollen euch nur nee. unterhalten und inspirieren. Also ja. und Ihr könnt uns zurück inspirieren. Also.
1: Genau. Also da muss ich jetzt, wo wir bei Inspiration sind, also das ist jetzt von der Folge 155, ne? Ja. Ich habe jetzt alle gehört und äh, da muss ich sagen: <lacht> Kompliment. Äh, jedes Mal, wenn die neue Podcast-Folge rauskommt, leider in letzter Zeit nicht so oft. Ja, das äh, stimmt. Ja, kleine Kritik, aber ist nee. nicht bloß gemeint. Nee, ist alles äh, gut. Martin, du musst mehr Zeit haben, ja. wenn du das hörst.
0: <lacht> das stimmt.
1: Äh, ja, ähm, also für mich der beste deutschsprachige Podcast in puncto Essen. Uh. Das ist, ja. Dankeschön. Ich bin mit am besten, ähm, wobei ich auch sagen muss, dass der Gas, äh, Gastro-Podcast, der mehr ins Eingemachte geht, äh, mittlerweile zu meinem zweitliebsten Podcast montiert ist.
0: Ja. Wo der Martin jetzt auch drin war. Genau, genau, genau. Ne? Ich verlinke die äh, Folge. Ja. Gastro Rockstar heißt er, glaube ich. Ne? Genau,
1: genau. Gastro Finde ich super gut.
0: Ja. Ich muss die äh, aktuelle Folge von Martin noch hören. Da äh, erzählt er auch ein bisschen über den Küchenfunk und. Genau.
1: Es ja. ist irgendwo ein bisschen eine Hommage an den Küchenpunkt. Sehr gut. Er hat keine Zeit für dich, aber er hat trotzdem über den Küchenpunkt viel gesprochen. <lacht> ja. Was hast du denn noch außer Grillen gemacht letzte Woche? Ich meine, du warst ja in Holland. Wart ihr Pfannkuchen essen oder sowas?
0: Nee, wir sind äh, am Strand gewesen und da ist eigentlich immer Klassiker äh, Pommes, ne po ja. Frittenspezial, meine Frau steht unheimlich auf Kroketten, die oh. mit dem Fleisch äh, äh, Ragout drinnen, was so ein bisschen, dieses gebundene Fleisch mit das ist schon mal mit Kartoffelpüree gebunden oder so, oder so, eine, ja, keine Ahnung, die gibt es ganz verschiedene äh sein. Also es, also es
1: ist irgendwo total eklig, aber es ist so geil.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich, das ist, im Grunde ist es ein zerkochtes Ragout wie so ein Hühnerfrikassee, nur vom Rind oder vom Kalb. Ja sahnig abgebunden, sehr, sehr dick abgebunden und dann halt in der Kruste frittiert wie eine Krokette, also genau. äh, ich, ich muss sagen, ich finde das gar nicht so, ich finde die Frikandel da teilweise schon ein bisschen ekliger.
1: Ja, die zieht sich mehr, die ist ein bisschen mehr labriger, genau. äh, vom, vom Mundgefühl her, aber ich meine, du beißt in diese Krokette ne und dann hast du die, boah, also irgendwo, also die, diese Konsistenz innen drin, die muss man mögen, ja. die mag nicht jeder, also so vom Mundgefühl her ist es halt ein bisschen schwierig, aber das ist so typisch Holland, ne? Also man du beißt da rein und das weiche etwas und dieser frittierte Crystal Ball, das ist so geil.
0: Ja. Das ist du, so lecker. Das, du isst es ja einfach auch gerne zu einem Bierchen, da gibt es ja noch die kleinen, die Bitterballen sind ja ähnlich. Das mhm. ist einfach so vom Konzept jetzt zum Snack zum Bier, du sitzt einfach am Strand, die Sonne scheint dir auf den Pelz, du hast Sand zwischen den Zehen, das, das das gehört einfach dazu.
1: Genau. Lauwarmes Heineken läuft.
0: <lacht> Oder Düwel.
1: Ja, ja Düwel am Strand finde ich dann aber schon anstrengend. Da bin ich lieber bei Heineken.
0: Ah. Naja, gut. Ja. Ne, ansonsten äh, waren wir auf einem äh, Ziegenbauernhof, die mhm. halt, äh, alle ihre Produkte, die haben war eine Käserei angeschlossen und ähm, die haben auch ein Eis gemacht äh, okay. aus Ziegenmilch. Hat eine wahnsinnige okay. Auswahl da. Es waren bestimmt äh, zehn verschiedene Eissorten. Äh, meine Tochter hat ein Vanilleeis, wollte sie unbedingt haben. Und meine Ist Frau. war das? Also, äh, also,
1: also, Eis aus Ziegenmilch kann ich mir jetzt nicht so wirklich vorstellen. War äh, es gut? Also, hat das so nach, äh, anders geschmeckt oder war es typisch Milch?
0: Nee, es war schon. Also, ich habe direkt einen leichten Zug Ziege geschmeckt, aber wirklich, es war ganz, okay. ganz leicht. Und äh, annika hat es, also meine Tochter hat es gar nicht gemerkt und äh, meine Frau hat es auch zuerst überhaupt nicht, bis ich gesagt habe, das schmeckt ein bisschen nach Ziege, oder? Dann erst dann hat sie es halt so wirklich realisiert, dass es also ein leichter Unterzug Ziegenmilch okay. drin war und äh, es war aber überhaupt nicht störend. Man hat ja dann so ein bisschen Ziegenkäse schon im Kopf oder so, der kann ja schon mal sehr stark ziegig sein, das war es halt überhaupt nicht. Das ist ein ganz sanfter Unterzug.
1: Okay, also nur weil du wusstest, also es ist aus Ziegenmilch, hast du die Ziege rausgeschmeckt?
0: Bei mir weiß ich es nicht. Ich bin da immer sehr empfindlich, was Geschmäcker angeht. Also, ich, also Meine Frau hat es, wie gesagt, nicht von Anfang an äh, durchgeschmeckt. Erst als ich okay. gesagt habe. Und dann war es aber auch nicht negativ, dass sie dachte, oh, jetzt kann ich es nicht mehr essen, weil es nach Ziege schmeckt, sondern es war wirklich okay. ganz leicht unten drunter.
1: Okay. Das klingt interessant.
0: Ja, also ah. die, die hatten da auch, ich weiß nicht, wie viele hundert äh, Ziegen. Man konnte dann auch in den Stall gehen. Äh, um halb vier wurde dann auch gemolken. Das fand ich auch sehr verrückt, wie das so abgelaufen ist, weil das waren drei Ställe, die waren noch offen, wie wir das auch schon mal bei den Rindern gesehen haben, wo die ganzen Ziegen dann waren und du hast auch gemerkt, so die wollen jetzt gleich gemolken werden, also die, waren, ja. die Euter waren dick und äh, die hatten, ähm, die hatten Druck und die Tür ging auf und die sind alle, wie äh, beim, beim Kaufhaus-Sonderschlussverkauf, alle auf die Tür <lacht> zu, hintereinander. Und die sind dann auch äh, in diese Boxen reingelaufen, freiwillig, und wollten halt äh, loslegen. Das war schon wirklich äh, beeindruckend. Ich hätte nicht gedacht, dass das so, so, selbst, so ein Selbstläufer ist, dass man da irgendwie noch ein bisschen mehr äh, sie antreiben müsste oder sowas. Die haben das alles fast automatisch gemacht, dann wurden halt...
1: Ja die gut, die sind es gewohnt, ne? Die ja, machen genau. ja Also den ganzen Tag fressen, rumlaufen und gemolken ja. werden.
0: Ja, und die haben halt äh, in dem Laden dann auch eine Käserei angeschlossen gehabt, da konntest du dann reingucken. Ähm, okay. Und das war schon echt schön, das war, du konntest umsonst da hingehen, die hatten, äh, du musst keinen Eintritt zahlen, du hattest dann noch, noch einen kleinen Zoo so mit Geflügel, da waren dann Fasane und Hühner, da waren zwei dicke Schweine, Kühe, du konntest einfach da sein mit deinen Kindern und im Grunde hättest du wieder gehen können, hättest nichts bezahlt, aber okay. dein Leben halt davon, dass du halt dann da du kannst da essen, Kannst du kannst Eis kaufen, du hast noch ein bisschen, kannst Souvenir und Käse kaufen und da war eine Hüpfburg. Das fand fand ich echt äh, sehr nett von denen gemacht und in der Cafeteria, die sie da auch hatten, fand ich persönlich auch sehr gut, es gab keine Pommes. Also die haben alles auf ihre, <lacht> auf ihre Produkte fokussiert, ähm, ja. dass halt irgendwie immer was mit äh, Ziege irgendwie dabei war, aber dann natürlich auch mal was ohne Ziege. aber es gab halt nicht so dieses klassische frittierte Essen. Okay. Das ja, war schon schön. Das,
1: das klingt gut. Das müsste ich vielleicht auch mal... Also ich habe vor, auch mal dann das Wellenhaus von Martin zu fahren. Ja. Das müsste ich mir auch angucken. Aber ja. jetzt wegen Benzinkäse.
0: Ja, <lacht> nicht wegen der Hüpfburg, ne? Genau, genau.
1: wenn ich auf die Hüpfburg gehe, dann äh, schweben die anderen Kinder, würde ich einmal hüpfen yeah. Da habe ich zu viel Masse für. Aber äh, apropos äh, Ziegenkäse, da der Martin nicht da ist, der aktuelle Bürger der Woche in der fetten Kuh, der ist mit Ziegenkäse.
0: Yeah? Ja? Ja, cool. hoffe ich
1: zumindest. Also ich meine, ich habe es nicht gesehen. Das war jetzt äh, der Martin-Part, den musste ich jetzt mal übernehmen.
0: Okay, stimmt. Ich, 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 war das nicht mit, Quark, mit Ziegenquark?
1: Genau, Ziegenfrischkäse oder Ziegenquark? Eines von beiden.
0: Ich meine, es war Quark. Das hat mich... Äh, nee, ich habe es jetzt gleich offen. Also gerade bei Quark, äh, für die Quark hört sich ja so gesund an, ne? Aber so richtig ja. das, so ein 40% Quark ist schon geil.
1: Das ist äh, dann... Also gesund in großen Mengen ist das auch nicht
0: mehr. Nee, aber wenn du dann mal so ein Magerstufe gegen 40% gegessen hast, dann weißt du den Unterschied, ne?
1: Bah, also Mager hör auf. Bah, pfui. Ja, geht auch Bekannt.
0: schon mal. Aber äh, der 40%, der macht dann halt schon Spaß. Und ich habe es gerade offen, das ist äh, mit Ziegenkäse Quark, Rababa-Ketchup, Friseesalat im Roggenbann.
1: Oh, ich muss morgen zu Wetten gucken. Cool.
0: Stimmt, Aber ist der nicht schon rum morgen? Morgen ist Dienstag, ne? Morgen, morgen ist noch. Ist Dienstag. Genau. Ah, okay, wenn ihr das hört, wird es dann wahrscheinlich äh, schon rum sein, dann wird der nächste Burger der Woche schon gelaufen ja. sein.
1: Tut mir leid, Martin, ich hab's versucht.
0: <lacht> Aber also. wenn der Martin ja jetzt auch nicht da ist, ich guck mal gerade, äh, er hat doch noch ein Event im Bierlager, wo er seine Biere vorstellt, genau.
1: Stimmt, jetzt am Mittwoch, ne?
0: Nee, am 30. Mai ist das, im Bierlager, okay. Mittwoch, den 30. Mai. Und ich werde den Event verlinken, da könnt ihr äh, Martins Biere mit einem Food Pairing äh, zusammen genießen. Und wir hatten das Glück, das bei unserem Holland-Urlaub schon zu tun, ne?
1: Genau, also äh, diese Salz war aus den Orangenen, was war das denn? Orange war dabei, Avocado war dabei, ne?
0: Aber, das waren Grapefruits, oder?
1: Grape Grapefruit, genau. Das war, das war geiler Stoff.
0: Ja, vor allen Dingen gegrillte äh, Avocado hatte ich so. Ja.
1: Das ist, ja. also, also allein deshalb, ne? also ich brauche nur das Rezept. Also, das also ich kann mir das gut vorstellen, auch noch zu ein paar anderen Sachen, was er da gezaubert hat. Ja. Da bin ich mal gespannt, also. Ja, ich meine. Das kann, also, also das auch zum... Zum so ein Schweinesteak oder sowas, ne? Also so richtig schön durchwachsen Schweinekotten, ja. kann ich mir das auch sehr gut vorstellen.
0: Das avocado uh,
1: Ja, aber auch mit dieser salz die da gemacht Ja, hat.
0: genau. Ähm, ist... Die salz ich glaube, da waren dann noch Chili, da war ein bisschen Ingwer, da war äh, Koriander, glaube ich, dran. Ja, Koriander also, war dabei, ja, genau. So ein bisschen Demette ein Mix. Noch, ne? Genau, Limette, das war so ein bisschen der Mix wie vor Richtung Guacamole, aber ja. äh, ich war total geflecht von diesem gegrillten Avocado.
1: Ja, das ist, also gegrill, gegrillter Avocado, ja und nein, also Avocado ist eh immer geil, aber sie passt nicht zu allen. Und ja, das stimmt. Das ist, das ist halt immer schwierig, ne? Also Avocado ist irgendwie so, der, also die Trendfrucht oder ja. beziehungsweise nimmt jetzt wieder ab, aber die gab es ja zu allen. Die gab es ja sogar mal zu Pfannkuchen, habe ich die mal gesehen auf dem Street Food Festival. Das muss dann auch nicht sein, ja, aber so in der Kombi war das schon ziemlich geil.
0: Ja, ich hätte das auch gedacht, irgendwie Avocado wird mir langsam auch irgendwie ein bisschen zu doll, aber es gibt da halt manche Sachen wie eine Guacamole, es ist einfach, ist einfach geiler Dip. Definitiv. Und ich hatte sie aber halt so gewärmt, noch nicht auf dem Schirm und gegrillte Avocado war echt schön.
1: Ja, ich habe <lacht> gerade wieder Hunger. Wir sollten kaufen. <lacht> Nein, wir können auch gerne weitermachen. Ähm, ja, aber Avocado an sich. Äh, ich habe den Staaten mal äh, frittiert bekommen. Aha. Das war auch nicht schlecht. Okay, crazy. Die, also die hatten das in äh, Streifen komplett. In, ich glaube, das war aber so tempura -Teig, Oder wie sich die ja. nennt, Tempura. Und ganz kurz nur, das war schon... Echt geil. Ich habe mir zwar die Lippe verbrannt, <lacht> weil die richtig heiß er war, aber das war schon echt genial. Das war schon, fand ich sehr lecker.
0: Aber ich finde, das stirbt halt auch echt mit der Qualität äh, der Avocado, ne? Das ist, ich finde es schwierig, ja. eine gute Avocado zu finden. Oder du musst halt gutes Geld dafür bezahlen, ne?
1: Ja, aber. Egal, welche Avocados. Also ich habe selten so gute Avocados gegessen wie halt in den Staaten oder jetzt äh, Gut. auf Kuba oder Dominica. Yeah. Ne? Aber, aber das liegt einfach daran, <lacht> weil die da jetzt irgendwo einfach wild wachsen beziehungsweise äh, direkt von da kommen. Ja, das ja. ist. Äh, da machst du dann einfach. Ist halt nicht mehr die. Die meisten kommen oder teilweise kommen unsere Avocados hier aus Israel und Co. Mhm. Und die sind zwar gut, aber nicht mit denen zu vergleichen, was man dort bekommt.
0: Das glaube ich.
1: Das, ja das beste Beispiel ist auch da wieder die Banane. Äh, eine gelbe Banane, die du selber vom Bananenbaum oder Staude pflückst. Ja. Das ist vom Geschmack her unglaublich. Das ist mit nichts zu vergleichen, was man hier bekommt.
0: Mhm.
1: Seit äh, meinem Kuba-Urlaub, wo ich das mal gemacht habe, bin ich hier kein Banen-Fan mehr. Ich weiß nicht warum aber die schmecken mir einfach alle nicht mehr.
0: Ja, du hast den Geschmack versaut.
1: <lacht> ja, aber definitiv. Also probiert das mal, aber ich bin nicht schuld. Wenn ihr, so, wenn ihr könnt, probiert das bitte, aber <lacht> seid bitte nicht sauer, wenn ihr danach keine Bananen mehr essen wollt. Ja.
0: Also, ich hätte noch, gerade apropos äh, Obst und Grillen, ähm, mhm. was ich auch ich weiß nicht, bei wem ich das gesehen habe. Ich mache es also schon seit Jahren. Äh, Limetten grillen, aufgeschneiden, grillen und dann über zum Beispiel Fisch oder auch über so eine Avocado drüber. Hast du schon mal gemacht?
1: Ja, also so, ich mache das oft mit Zitrone. Du karamellisierst das Ganze noch. Ja. Ne? Das gibt dem Ganzen noch so eine leicht süße, saure Note. Das finde ich mega gut.
0: Ja. Also gerade auch dieses Aber, Karamellisieren, wie du sagst, ist halt einfach ja. richtig gut.
1: Na, es ist, also wenn du das irgendwie auf dem Teller liegen hast oder allgemein, sieht das von der Optik her schon mega geil aus. Aber wenn das noch äh, dann, also das sieht nicht nur gut aus, es bringt wirklich was am Geschmack. Ja. Und ich äh, kann ja schon mal ein bisschen mal was verraten. Ich arbeite gerade an paar Getränken äh, für den Sommer mit äh, geräucherten und äh, gegrillten Früchten. Also mhm. das äh, wird gut.
0: Ja, halt dich ran. Der Sommer ist in großen äh, Sprüngen auf, auf dem Weg. Wir wollen
1: Der, wir haben jetzt nochmal zwei, drei Wochen Sommer und dann kommt erstmal wieder zwei Monate Regen und dann Ende August bis äh, Mitte September haben wir nochmal Sommer.
0: Ja. Besser <lacht> nicht. Ist, Besser, wir haben das, ab jetzt Sommer. Da
1: wäre ich für, aber ich bin Realist.
0: <lacht> ja.
1: das, aber ähm, ich hoffe mal, dass spätestens Mitte Mai ich die Sachen hochladen kann. Dann gebe ich dir nochmal Bescheid. Ja, mach Aber das. Das
0: wird uns interessieren auf jeden Fall.
1: Das bringt nämlich wirklich was.
0: Ja. Cool. Und sonst? So, und sonst. Hast du noch äh, irgendein, also jetzt ein schönes Rezept Richtung Spargel oder Bärlauch? Jetzt, weil wir mitten in der Saison sitzen. Hast du irgendwas spontan spontan?
1: Spargel, also Spargel bin ich jetzt nicht so der große Fan, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, warum, aber Spargel ist... Ich musste mal 60 Kilo schälen, seitdem habe ich keine Lust mehr auf Spargel. <lacht> <lacht> ah, ich habe geflucht. Ähm, ja, und Bärlauch, halt die Klassiker, ne? Bärlauchbutter, Bärlauchbesto. Ähm, das passt ganz gut. Ähm, was man auch ähm, ganz gut machen kann, ist halt äh, Bärlauchöl. Ich nehme dann ganz normal Olivenöl, Bärlauch rein. Einmal schön mhm. durchbrühen, einmal durch ein ganz feines Sieb. Ja. Dann hast du schon grünes Öl. Das sieht von der Optik her ganz gut aus. Das ist ganz okay.
0: Also was ich jetzt äh, auch äh, viel gemacht habe mit Bärlauch, äh, weil es einfach eine andere Variante ist, eine Aioli. Also einfach oh, eine Ja. Mayonnaise hochziehen und einfach Bärlauchblätter anstatt äh, Knoblauch reinmachen. Äh, kriegt eine freche Schärfe, geile mhm. Farbe und ja, kann man echt gut äh, mal so als Variante machen. Weil die Aioli geht ja auch immer so schönes Brot rösten und dann dazu. Ja. Und das äh,
1: stelle ich mir gerade gut vor.
0: Ja. Also wer hast Aioli du, mag...
1: Hast du ein Rezept für? Äh,
0: nee, habe ich noch nicht geschrieben. Aber im Grunde ist es ja einfach... Also ich nehme äh, ein Ei, Vollei. Ei. Äh, ja. Also ein ganzes Ei, nicht Voll Ei ist was anderes. Äh, in Pürier, also ein hohes Gefäß, äh, dann ein bisschen Salz, einen kleinen Spritzer Senf dazu, langsam Oliven-, also nee, kein Olivenöl, also ein geschmacksneutrales Öl, zum Beispiel Sonnenblumen oder Maiskeim, nehme ich gerne. Ziehst ja. dann mit dem Pürierstab ganz langsam äh, diese Mayonnaise hoch und dann ganz so kurz vor Schluss, bevor es fest wird, einfach schön Bärlauch rein, ein bisschen Salz noch abschmecken, vielleicht noch ein bisschen Zitronensaft und dann machst du die. Gießt du wieder Öl hinzu, bis du die, die Dicke hast, die du haben möchtest. Hast eine schöne, geile, grüne, grüne Aioli mit richtig Wumms.
1: Boah. Hm. Das klingt gerade richtig gut.
0: Also ja, darauf,
1: da, darauf habe ich jetzt gerade richtig Lust. Äh, ich, ich bin hier so ein aioli knoblauch, -Knoblauch
0: Ja. Wer also, nicht?
1: Ja. <lacht> nee, also es also gibt zig Seiten hier meine Kräuterbutterrezepte, aber ich glaube, so, so, so Geschichten wie einen Artikel mit meinen Top 3 äh, Mayos. Ne? Das hat, glaube ich, noch keiner gemacht.
0: Ah, top, das, ja.
1: Dann äh, mach mal, weißt du Bescheid.
0: Was sind deine Top 3 Mayos? Äh, Trüffelmayo. Mhm.
1: Ähm, ja, halt. Also Aioli, sage ich, ist halt eine Mayo für mich, halt nur mit Knoblauch. Ne? Also es ist, ja. also ist für mich jetzt nicht großartig was anderes. Und dann ähm, habe ich mal eine Mayo gehabt, da waren klein gehackte Pinienkerne, die waren gerüstet. Und die hm. waren mit untergemischt. Die war auch recht dick. Ähm, die Also nicht so cremig, wie man das manchmal von der Mayo kennt. Die war ein bisschen dicker. Aha. Die habe ich mal äh, bei Kumpel gegessen. Ähm, die war schon verdammt gut.
0: Ey. Das hört sich geil an. Mayo mit gehackten, gerösteten Pinienkernen. Geil.
1: Ja, also von der Farbe her und so weiter. Das hatte was.
0: Und deine Nummer 3 ist die Aioli? Oder hast du, hast du noch eine?
1: Hm. Ich, so Mayo-Pur bin ich jetzt kein Fan. Also, aber diese Bellauf-Geschichte könnte jetzt auch dazu zählen.
0: <lacht> <lacht> ja, Ja, wenn man so eine Aioli mal, also wenn man Mayo selber mal hochgezogen hat, dann weiß man, wie viele Kalorien drin stecken. Das ist das Problem.
1: <lacht> also bei meiner Figur macht das auch nichts mehr. Ja. Also, es, na, Ich meine, ich muss nicht gut aussehen, ich kann kochen, das reicht.
0: Das stimmt wohl. Ja, Trüffelmayo ist aber auch ein Favorit von mir. Also ja. da gibt es in Holland auch, äh, je nachdem schon mal eine gute fertige. Ja. Und äh, habe ich äh, jetzt auch wieder in Holland Salatdressing einfach damit machen oder so. Es ah, geht einfach gut.
1: Ja, du kannst das äh, wunderbar auch als Basis benutzen, ne? Ja. Das ist, also, also ich, ich würde zum Beispiel jetzt nie irgendwie eine Mayo äh, eine pule um jetzt irgendwie zu Pommes oder zum halt zum Essen bestellen. Aber so diese Trüffelgeschichte oder mit halt mit Geschmack zusätzlich finde ich das schon wieder lecker.
0: Ja. Wir hatten das äh, in der Frit Boutique in Rotterdam, ähm, ja. hat der Martin ja auch schon mal, glaube ich, gepostet, äh, da waren wir halt dann auch eine Pommes essen und die hatten eine Spezial, also die Pommes Spezial mit einer Spezialsoße und das war, ich habe nicht ganz verstanden, weil es nicht dabei stand, wie die Spezial aussieht. Normalerweise ist es ja Curry Ketchup, Mayonnaise, gehackte Zwiebeln. Äh, und die hatten aber anstatt des Ketchups eine äh, so ein bisschen Pinienkernsoße mit Ketchup. Das war nicht nur Ketchup und es war auch nicht nur Pinienkern, äh nee, Erdnusssoße, Entschuldigung. Ja. Sondern also, es war irgendwie so ein Mix. Also es war ein Mix aus Mayo, Erdnusssoße, Ketchup und gehackten Zwiebeln. Total crazy, das war gut. Mm. Das kann ich mir jetzt auch gut vorstellen. Ja. Die Pommes Spezial in ihrer ganz Spezial äh, Variante.
1: Ja, der letzte Pommesladen, an dem ich vorbeigegangen bin in Belgien, war das, der hatte als Spezial Nutella drauf und chili Okay. Nein, nein, das wollte ich nicht. Hätten die jetzt Süßkartoffelpommes, hätte ich das genommen, aber das so nicht. Das stimmt.
0: Das hätte man durchaus also
1: ich habe. Also Süßkartoffel, also für alle Hörer da draußen, wenn ihr mal ein geiles Dessert machen wollt, wo keiner mit Recht hat, holt euch Süßkartoffelpommes, holt eine, macht eine äh, schöne Schlagsahne, besorgt euch gutes Vanilleeis, äh, frittiert die Pommes und serviert das Ganze mit der Vanille als Schlagsahne und vielleicht äh, ein paar von bunten, äh, wie heißt denn dieser Sprenkel, die ganzen, äh, diesen bunten Zucker, den du so drüber streuen kannst du überkochen. Genau. Äh, Einfach.
0: Streusel, ja, Ja, ja Genau.
1: genau. Ey, das ist so geil. Und alle gucken dich an, boah, wie hast du das gemacht? Und dann sagst du, es sind Süßkartoffelpommes. Gucken sie dich alle an, wie ein Reh, kurz vorm LKW-Unfall. <lacht> ja, aber finden das alle geil. Das Sü funktioniert Süß Süßkartoffelpommes, selbst.
0: auch kann ich mir sehr gut vorstellen. Vielleicht auch ein bisschen mit Schokolade. Das ich
1: funktioniert. Wenn du Teller funktioniert, das wirklich.
0: Jetzt, ja, glaube ich, eine coole Idee, Süßkartoffelpommes als Nachtisch mal zu machen.
1: Ja, damit rechnet halt keiner, ne?
0: Ja, das stimmt. Das Coole so Variante. Ja.
1: Das ist aber wirklich lecker, also, Jetzt weißt ja. du, wo meine Kilos herkommen.
0: Ja, gut. Ja, meine auch. Glaube, es äh, es ja. ist halt das Essen, ne? <lacht> ja, ja. Wir können an was Leckerem nicht vorbeigehen. Wir müssen das alles mitnehmen. Probieren, nee. probieren, probieren.
1: Ja, ich opfer mich immer, sage ich immer. <lacht>
0: <lacht> Dann müsst ihr es nicht essen. Ich kann euch sagen, wie genau, es geschmeckt hat.
1: Genau, genau so ist es. Genau so ist es. Aber äh, weißt du, was mir noch einfällt? Ich habe letztens äh, deine Version äh, von Schwein und Apfel ausgebaut.
0: Ah, die aus Holland, die, die ich angefangen Genau, hatte, genau, ja?
1: genau. Ich glaube, ihr habt das letzte Folge besprochen.
0: Oder Letz vorletzte Folge. Vorletzte wahrscheinlich, ja.
1: Genau, genau. Ähm, ich fand das ja so geil. ne? Also, ich habe dir das auch schon vor Ort gesagt. Ich fand diese diese Kombi aus, äh, also frisch gegrillt und äh, mit Apfel, äh, mit Apfel fand ich jetzt halt nicht so optimal, weil der Geschmack halt nicht so unbedingt äh, sofort harmoniert hat. Das waren yeah. zwei verschiedene Konsistenzen, die jetzt geschmacklich nicht ineinander gegriffen haben teilweise. Das war ein Stück Prototyp, gehabt, das stimmt. Das genau. war
0: noch nicht äh,
1: ausgebaut. Aber yeah. danach, wo wir das Ganze nochmal zusammengeworfen haben und in Anführungszeichen aufgewärmt haben, war das ja so dermaßen von geil. Das war
0: wirklich sehr gut. <lacht>
1: Ich hätte am liebsten diese Pfanne ausgeleckt, aber die war heiß. Das war das Problem. Ne? <lacht> das war die Flansche, genau. Genau, genau. Da, da konnte ich mit der Zunge leider nicht ran. Ähm, aber ich habe jetzt, äh, da kommt das Rezept auch zu, die Tage. Ähm, das Ganze nochmal mit Birne, Zwiebel und Apfel gemacht.
0: Ah, sehr gut. Ja.
1: Ne, aber äh, also mit die Birne, Zwiebel und den Apfel wirklich knusprig gebraten. Mhm. Und das Ganze über, wie so Rüstzwiebel so gesehen, über die Koteletts. Ja. Ey, mega gut.
0: Ja. Also die Variante, die der Martin ja dann noch gezaubert hatte, aus äh, Borsti, glaube ich, äh, mhm. war ja dann einfach die, dieses Apfelmus quasi das mit dem Steakstreifen nochmal zu erhitzen, einfach nur nochmal warm zu machen. Und genau. das Apfelmus hat sich halt um das Fleisch gelegt und das, das Fett genau. und es hat karamellisiert, das war wirklich gut.
1: Genau, das war so mega gut. Also, war, also ich muss jetzt sagen, also für mich ist das äh, definitiv so die Entdeckung des Jahres. Diese Komposition uh. aus äh, aus den Apfel, der wirklich so komplett in das Fleisch mit einzieht, ja. den Geschmack hochzieht, aber nicht überdeckt. Das ja. war echt, das war wirklich
0: gut. Damit werde ich auch nochmal was machen. Also muss ich mir auch noch mal was. Äh, gerade diese Variante, die, der, die, die von Martin dann da war mit diesem, Fett, auch noch mal dieses Fett. Ich muss da dringend nochmal ja. ran. Also,
1: mach es ruhig. Also nimm ein bisschen mehr Butter ja. und äh, mach wirklich knusprig in der Butter, wie so Rüstzwiebel so gesehen. Und dann über so ein Schweinesteak. Aber das Schweinesteak muss gut fett sein. Ja. Damit es auch wirklich also, Und dann kurz liegen lassen, dass ein Ganze sich verbinden kann. Ey, ja. äh, ich habe... hier, wir haben hier mit an, also ich habe, äh, das war halt ein Auftragsrezept äh, für einen Donkane. Und äh, das wollte ich unbedingt kalt warm haben, deshalb habe ich das gemacht. Und äh, also Annika, meine bessere Hälfte, die saß hier und hat mich böse angeguckt, als ich was von noch was davon wegnehmen konnte. Die, die hat das wirklich gefeiert. Ich habe das aber auch sehr gefeiert. Gut. Also es war. Also ja, da möchte, möchte ich mich schon mal bedanken für diese. Sehr B. schön. Gerne, gerne. Ja. Was trinkst du da gerade?
0: Äh, ich trinke alkoholfreies Bier. Ach so. Ein Ön, äh, äh, ein ne? Der Podcast-Bier.
1: Ah, stimmt. Da war was. Ja, äh. Ich bin gerade beim Whisky angelangt.
0: Ah, ich bin neidisch. Aber du hast ja jetzt Wochenende. Das heißt, das sei dir genau, gegönnt.
1: Genau. Ich äh, habe leider Wochenende. Leider? Ja, viel zu tun. Ja. Wenn ich arbeiten muss, habe ich nicht so viel zu tun. <lacht> da gehe ich arbeiten und danach habe ich frei. Aber jetzt, äh, ja. Musst du musst auch mal Podcast aufnehmen mit mir. Du, also wie ich schon sagte, es ist mir eine Ehre.
0: Ja, und mir ist es eine Freude. Definitiv. Das passt.
1: Ähm, Warte mal, irgendetwas habe ich bei dir noch gesehen. Hast, äh, hast du die Rippchen, äh, die wir auch in San Sebastian gegessen haben, nochmal nachgemacht? Wolltest nee, du dich nochmal nachgemacht?
0: Nee, habe ich noch nicht nachgemacht. Das war aber ja im Grunde, äh, daraus ist es ja auch meine Idee, so ein bisschen dann auch schon gewachsen. Das war ja Apfelmus mit Rippchen, ne? Also, ja. Nur halt nicht so fett. War, also, die Rippchen waren ja nicht so fett, aber das ist äh, so ein bisschen auch daher gekommen, ne?
1: Ja. Ähm. Hast du eine grobe Ahnung, wie die in San Sebastian diese Rippchen gemacht haben? Ich jetzt also, waren sagen, die so, waren die so wie? waren die gekocht oder wie haben die die gemacht? Also, also wir waren ja nur von der Seite angebraten. Ne? Ja.
0: Ich glaube auch, dass die irgendwie vorgekocht waren, gekocht oder so vide mhm. äh, und dann einfach brutalst die Hitze drauf und dann mit das war, da war ja eine Kruste dran.
1: Also da muss aber irgendwie noch fettmäßig was dabei gewesen sein. So Butter, irgendwas muss da mit dabei gewesen sein. Wo die
0: Wahrscheinlich
1: irgendwie sowas. Weil das muss ich auch noch nachmachen. Das war ja. echt mega gut.
0: Ja. Rippchen mit Apfelmus.
1: Es hört sich so banal an, ne? Und ich stehe ja. hier drei, vier Stunden am Smoker, ey. Ich bin, <lacht> ich bin eigentlich bin ich total blöd. Das war so lecker, das war so lecker.
0: Ja, das stimmt. Das, das war, war wirklich ach, sehr gut.
1: Irgendwann, der Dirk Steins, ich weiß nicht, ob du vom Meetup kennst, ja. der war jetzt auch in San Sebastian. Mhm. Der hat sich noch bei mir nach ein paar Adressen erkundigt und hat auch, hat mir ein Foto geschickt, ein Screenshot geschickt von allen Sachen, die wir hochgeladen haben, mit Ortsangabe rausgeschrieben und ist dann noch mal hat das alles nochmal abgeklappert. Der ist äh, gefühlte vier Kilo schwerer wieder jetzt hier in äh, Köln nicht. gelandet. Ja, und er war sehr glücklich.
0: Du hättest ihm den Link zu meinem Blogbeitrag schicken können, da waren die ganzen Adressen, sind in der Karte sogar verortet. Ich glaube,
1: das hat er sich schon von alleine rausgesucht. Ja, sehr gut. Also, er ist letzte Woche da gewesen und einfach sehr zufrieden. Also
0: ja, wer, wer, wer da nicht zufrieden wiederkommt, also ja. kann ich nicht verstehen.
1: Ja, Ich muss mal überlegen, ob ich ja ja nochmal hinfliegen muss. Oder <lacht> muss. Äh, darf oder will. <lacht> ja. also ich will noch mit meiner besseren Hälfte mal weg, ein paar Tage. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das da alles so klappt mit Flug und Co. Also schneiden wird es wohl nicht mehr. Aber <lacht> die Hotels sind zu dieser Zeit, dass irgendwie haben die da was da unten. Und ja. die Hotels, ey, da kriegst du, also unser Hotel ist, glaube ich, da die Nacht 140 Euro.
0: Mhm.
1: Und dann ist das dann auch schon wieder bis zu zwei Nächte. Da ist das auch schon wieder viel Geld.
0: Ja, das mal. stimmt. Ja. Na mal gucken. So geht das, ja. So, Camilo, weißt du denn auch, äh, wie unsere Küchenfunkfolgen enden?
1: Äh, äh, Chefkoch.
0: Genau. Zu
1: Moment, ich muss mich kurz mal hier einloggen. Ich habe das noch nie gemacht. Ich höre da immer zu
0: und äh, <lacht> ich gebe
1: dir recht. Oh, ich sitze hier gerade im Dunkeln. Der Bildschirm ist gerade so hell. Punkt äh, koch.de. So, da bin ich. Genau. Magazin Community Rezepte. Äh, wo gehe ich denn? Ah, da ist Super das Rezept. Ich klicke genau. jetzt auch mal drauf.
0: Du klickst da drauf.
1: Ah, erledigt, 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 erledigt. Erled. Ich habe eine Möhrencremesuppe.
0: Eine Möhrencremesuppe, okay. Zutaten?
1: Ähm, Zutaten, äh, 200 Gramm Möhren. Möhren, boah, der Whisky, aber oh, es tut mir leid. Äh, 200 Gramm, <lacht> <lacht> ja, der Whisky und ein, äh, was ist nochmal, ein Indian Pale, ey, von, äh, von The Garden Brewery. Äh, mein ganzen Tag arbeiten in der Sonne, das merke ich sofort. Also 200 Gramm Möhren, eine kleine Zwiebel, zwei Esslöffel Butter, das ist schon mal geil. Gut. Äh, 0,38 Liter Fleischbrühe.
0: Mhm.
1: 0,38 Liter, diese 20, ja gut, egal. Zwei, äh, zwei Esslöffel Creme Fraiche, ein halber Bund Petersilie, boah, ist die Petersilie am Ende nicht dominant, ja. Salz, Pfeffer und Kreuzkümmel. Hm, ja. Kann man Kreuzkümmel, machen. Also Kreuzkümmel passt gut. Ich äh, bin eigentlich zum Beispiel auch kein allgemeiner Curry-Fan, aber zum Beispiel unter solche Sachen packe ich gerne etwas Curry, aber im Prinzip ist es fast das gleiche. So, Schwierigkeitsgrad ist simpel, ja. 20 Minuten, also Möhren schälen, dünne Scheiben schneiden, Zwiebel fein hacken, Butterweichdünsten, Möhren zufügen und bei milder Hitze 5 Minuten dünsten, Fleischbrühe zugießen, köcheln, Möhren fein pürieren, Creme Fraiche unterrühren, Salz, Pfeffer, Petersilie hacken und über die Suppe streuen. Ah, hacken, aber halber bunt? Ja, ist viel. Wie, ne? ja, <lacht> wie viel, viel packe ich dann auf einen Teller? Also, also, ja gut, also es ist auf alle Fälle kein halber Bund auf diesem Teller.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Also ich schicke das mal. Genau, das kommt in die Shownotes. Äh, apropos Kräuter, ich hatte, wir ja, haben gestern Morgen habe ich dann, ich habe wahnsinnig viel Gemüse mitgenommen äh, ja. in Urlaub und hatte dann auf einmal zwei Bund äh, Schnittlauch noch übrig. Und ah, okay. Was machst du jetzt damit? Äh, dann habe ich ein Rührei gemacht. Ich glaube, es waren vier Eier und äh, einen halben Becher Sahne. Und dann halt ja. zwei gehackte Bunt-Schnittlauch drunter. Das hat richtig genial geschmeckt. Das war ein richtig wahnsinnig frisches, grünes, ähm, kräutiges Rührei. Äh, hätte ich nicht gedacht, dass das... Ich habe gedacht, das verhaut es jetzt. Es wird zu scharf oder sowas. Aber bei okay. Schnittlauch, finde ich, geht das. Bei Petersilie finde ich es schwierig, wenn da so viel also, drin ist.
1: Die, die überdeckt schon so viel, aber ähm, was ich ziemlich gut finde, ist bei... Also Schnittlauch gehört zu meinen lieblingsgrünen Sachen sowas frischer ans Essen bringen. Ähm, also ich finde äh, leicht anfrittiert. Auch gut. Ja. Ne? Kurz mal raus. Und äh, damit so ein bisschen drauf, dass das passt, das ist ganz gut. So, ich habe es dir gerade geschickt. Sehr gut. Sogar mit Foto.
0: Sehr schön. So, nun bin ich dran. Ich habe gefunden ähm, eine chili knoblauch zitronenbutter
1: Chili-Knoblauch-Zitronen.
0: Genau. 250 Gramm Butter, zwei Chilischoten, eineinhalb Knoblauchzehen. Wie macht man denn eine halbe Knoblauchzehe? Das ist doch gezankt, oder? Ja. Nee. Da nimmt man direkt zwei. Eine Zitrone, einen Esslöffel gestrichenen Honig, einen Esslöffel gestrichenen Honig, ja. ein Teelöffel Chilipulver, etwas Salz und etwas Pfeffer. Ja, Abrieb der Zitrone, Saft der Zitrone. Äh und hier steht äh, die, die ganz fein geschnittenen und von den Kernen befreiten Chilis. Na, und andere und alle anderen Zutaten mit der Butter vermengen. Ein Knoblauch zerdrücken und immer etwas Salz und einer Gabel. Den Knoblauch zerdrücke ich mit etwas Salz und einer Gabel. Okay. Okay. Und dann macht eine Masse draus zugesehen. So ja, ja. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Anstatt der Chilis habe ich auch schon rote und grüne Jalapenos benutzt. Die gewünschte Schärfe kann bei Bedarf mit der Zugabe von weiterem Chilipulver gesteuert werden. Hey, du hast Kerne. Wozu brauchst du denn das Pulver? Also,
1: äh, also ich würde... Also wenn du jetzt die Zitrone durch eine Orange setzt... Äh, auch
0: geile Idee.
1: Dann passt das. Also die Zitronengeschichte passt nicht zu allen. Die könnte zu Hühnchen passen und die könnte zum Fisch passen. Aber wenn du diese Zitrone leicht angrillst, ne, da waren wir wieder bei dem mhm. Kameralisieren vom Anfang, und dann da reinpresst und passt das eigentlich hervorragend zu jeder Sorte von Fleisch. Du hast die Süße und die Frucht, die passt hervorragend zum ja. Schwein. Die zur passt Ente. Zum genau, ja. zur Ente, zum Geflügel. Die passt aber auch zum Rind.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ja. Cool.
1: Ne, aber Zitrone, also so in der Form würde ich die auch zum Fisch nehmen, also zum hellen Fisch. Ja. Jetzt nicht unbedingt zum Lachs, sondern hellen Fisch.
0: Ja. Stelle ich mir gut vor. Ja, also
1: wir haben zwei ganz gut, also die Rezepte sind jetzt nicht schlecht, also ich kann mich an schlimmere Sachen erinnern. Ja,
0: yeah. Das ist ja auch ein Zufall, ne? Wir machen das ja nicht äh, ja. wie Worst of Chef kochen und suchen die schlimmsten, sondern äh, manchmal kommen auch witzige Sachen dabei raus. Das sind ja eigentlich schöne Ideen jetzt auch gerade bevorstehendes langes Wochenende kann man äh, das ist ja. auch äh, witzig der Verfasser heißt gelöchter Benutzer <lacht>
1: <lacht> äh, ich habe jetzt nicht mehr geguckt von wem das ist aber ich habe den Link geschickt ja. ich habe jetzt aber mal just for fun, mal schnell in die Grillgruppe geguckt ich bin da auch bei Chefkoch mal angemeldet gewesen <lacht>
0: Scheiße,
1: aber ja, die, ja ich glaube ich auch äh, Mini Hüftsticks <lacht> hm. Hast du gemacht? Äh, nein, 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 steh, äh, steh, ich lese gerade dann E-Grill, Grillroster gegen Grillplatte ja, ganz toll Typisch Chefkoch, tut mir leid, wenn ich das so sage, also es ist ein umfangreicher äh, Sammlung an Rezepten, finde ich ganz gut, ganz cool aber es ist schon sehr einfach teilweise
0: Ja, das ist halt keine Qualitätswürde, das ist halt keine Gut wie schlecht für das eine oder ja. das andere. Das ist. Ich...
1: Definitiv, aber es ist mir immer noch lieber, wenn die Leute da ein einfaches Rezept machen und nachkochen, als sich in der Pommesbude was holen. So ist es. So, und wie gesagt, wer jetzt eine, äh, also eine Mördersuppe kocht, der kocht vielleicht irgendwann mal wirklich eine Brühe aus dem Huhn oder und, 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 und. Der steigert sich da quasi rein und dann ist dafür ist dann. Chefkoch hervorragend.
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich äh, bedanke mich sehr, dass du dabei warst. Es war mir eine große Freude. Mir auch.
1: Lieber Martin. Ähm, Christian, ne? Ne, ne. Ich, ich wollte, ich wollte, ich Ach weiß nicht, so. also ich wollte jetzt an Martin. Ne? Lieber Martin, äh, ich hoffe, du hast öfter mal wieder Zeit. Aber ich weiß, du hast viel zu tun. Ähm, ja. Äh, ich habe dich jetzt mal vertreten, aber ich hoffe, das wird nicht, das äh, wird nicht äh, irgendwie öfter der Fall sein müssen. Ach komm
0: jetzt, das hast du sehr gut gemacht. Ich werde bestimmt gerne noch mal auf dich zurückkommen. Du willst das doch nur nicht, weil du dann die Folgen nicht mehr anhören kannst, weil du die Folge ja schon kennst.
1: Nein, ich würde mir trotzdem anhören. Achso. Ja, ich, ja, ich muss ja die Zeit überbrücken, wenn ich irgendwo von A nach B im Auto fahre. Okay. Dann äh, höre ich da immer ganz gerne rein. Äh, das finde ich dann relativ entspannt. Das ja. ist äh, die Musik und so weiter. Das ist nicht meins, aber einfach mal irgendwo im Flieger von A nach B oder so finde ich das ganz gut.
0: Sehr schön. Ja, wunderbar. Wenn äh, ihr noch was zu ergänzen habt oder wir irgendwas falsch erzählt haben, dann geht doch bitte auf küchen-funk.de und hinterlasst einen Kommentar oder wie der gute Camillo einen Audiokommentar. Ganz rechts ist ein großer Button, steht Audiokommentar, schicken Genau, ja, das drei. ist
1: einfacher, als man denkt.
0: Genau. Einfach ins Handy quatschen, ne? Genau. Und äh, das können wir dann veröffentlichen oder auch nicht. Es ist auf jeden Fall sehr schön, äh, wenn wir mal eure Stimmen hören, weil ihr hört uns hier stundenlang zu und die wissen gar nicht, wie ihr euch handelt. Also ich höre gerne die Hörerstimmen, egal ob wir das veröffentlichen oder auch nicht. Ansonsten, wenn ihr uns was Gutes tun wollt, geht äh, in den iTunes Store und bewertet uns, damit wir höher in den Listen kommen. Ihr könnt gerne auch nochmal äh, auf unsere Wunschlisten bei Amazon klicken. Aber am meisten freuen wir uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.
1: Genau. Und äh, wie ich schon sagte, es waren wir hier dabei sein zu dürfen. Grüße an alle und
0: äh, ja, macht's, macht's gut. gut so gut und lecker. Genau, super. Danke. Alles klar. Ciao, ciao. Ciao.